0: Hola amigos, bienvenidos a, a Podcast Líptico, eh, audiencia de Spotify Escuchas, eh, bienvenidos, eh, Mauricio, bienvenido también Un saludo a toda nuestra
1: audiencia, Olo... Sí, audiencia, porque no, no existe la palabra podcast escucha
0: mm, aún, aún, <ríe> pero bueno, eh... ¿Directo, Mauricio? ¿Batman?
1: Dime
0: mi... Me... Este... Sí, claro, Batman okay. Bueno, pues como les prometimos Este podcast, bueno, en el anterior podcast hicimos este episodio va a ser sobre Batman, eh, el Batman de Matt Reeves eh, Pues, hay mucho Bueno, para mí mucho que decir sobre, sobre este Batman, eh, pero me gustaría Oír primero tu opinión Mau. Pues, a ver Creo que ha sido la P...
1: Pe- Expect- hablando de nuevo como lo que hablábamos de las expectativas. Tenía la idea al menos de que iba a haber un thriller detectivesco y si sí lo hay. La verdad la película sí me cumplió a cabalidad. Tiene escenas de acción muy buenas, un trabajo de fotografía muy bueno, actuaciones. Realmente la película a mí me gustó, o sea, a mí, a mí realmente me satisfació en general, este, Robert Pattinson lo hace bastante bien, no creo que vaya a ser como que su papel más emblemático en su carrera, pero realmente tampoco fue tan, tan terrible como la gente decía, o sea, la gente que se quedó viendo Crepúsculo nada más creía que iba a ser, este
0: Realmente no sé, Miguel. No sé qué quieras saber. En general, la película me gustó. Ok. Eh, bueno, pues arranco, arranco. Este, lo primero que tengo que decir sobre Batman, bueno, sobre la película y sobre Batman en general, es que a mí me sorprende de una forma muy cabrona que este personaje, o sea, des, o sea yo me, lo puedo rastrear hasta Adam West. ¿Qué se hizo antes de Adam West? No tengo ni idea. Eh, pero me voy hasta ah, Los cómics No, pero a nivel audio- audiovisual O sea, ya sean caricaturas Ah,
1: sí, sí hay una seis sí hay películas de en blanco y negro ¿En blanco de y negro?
0: Yo nunca he visto, pero sí hay okay, Ajá. ok, sería interesante verlas Pero te digo, o sea, mi acervo Visual llega hasta Adam West y Pero o sea me voy hasta, hasta él Y han pasado los años Bueno, se terminó Adam West Y llegó este, Michael Keaton Se fue Michael Keaton eh, Bueno, y en el Inter hubo muchas caricaturas de Batman eh, Hubo Los Super Amigos Hubo Ligas de la Justicia Hubo un montón de cosas Después ya llegó Tim Burton Con este, Michael Keaton Y vinieron más Batmans Después vino Christian Bale Vino la Liga de la Justicia del Team Verso, O sea... Estamos hasta el tope de de Batmans O sea, hemos visto Batmans por lo menos cada dos o tres años Batmans nuevos o algo nuevo de de ese mismo Batman Eh, Y llega otro señor, llega Matt Reeves y dice Pues es que yo quiero hacer más Batman Y le entrega la máscara a Robert Pattinson Y uno dice, bueno es que qué más Batman se puede hacer Y llega con su película y nos caemos de culo... Nos levantamos y nos volvemos a caer... Porque nos cuenta un aspecto más de este mismo personaje... Del que hemos visto tanto y que conocemos tanto... Y del que se hacen tantas cosas a nivel audiovisual... eh, Que que de repente uno se dice... Güey, es que ya estoy hasta hasta acá de Batman... Pero llega algo nuevo y dices... Güey, es que esto está buenísimo... Y, y o sea, ¿cómo? cómo, sí, ¿cómo? Podemos
1: estar, mira, uh-huh. pues podemos estar llenos de Batman,
0: pero nunca nos
1: hemos. No, no, no nos podemos saltar de Batman, siendo honestos. O sea, el personaje
2: uh-huh.
1: El personaje es tan interesante, es como Spider-Man, o sea, para mi gusto Spider-Man es tan interesante, que, que pues las historias, dependiendo de cómo las cuentes, cómo las pongas, o sea, realmente siempre es interesante. No sé si llegaste a ver esta serie que hablaba del origen de Batman estilo Smallville, pero de Bruno Díaz.
2: Mm, No.
1: Este gótica, se llamaba Mm. gótica. Yo me acordé del nombre de la serie. No la terminé de ver, pero los capítulos que llegué a ver realmente era bien interesante porque estaba rodeado de villanos de Batman que tenía que enfrentar el comisionado Gordon sin Batman tal cual. Entonces la película, la serie estaba bien hecha. Entonces el, el, el personaje Y eso lo estaba escuchando con uno De un crítico que me gusta mucho Sus, sus, sus videos, se llama Axel KSS eh, Donde habló De la última película de Batman Y él dice, y este es con lo que él empieza Es tan diverso Y tan variado el personaje O sea, es tan, es, es tan fácil de amoldar Que pues Tienes muchísimas posibilidades De cómo abordarlo Entonces pues sí, pueden, inclusive hasta se podrían aventar otro de Wood o otro Batman, pero lo pueden abordar de una manera tan distinta que sí puede funcionar, como por ejemplo lo que escuché de que querían hacer uno de Batman del futuro, con Michael Keaton como Bruno Díaz viejo y otro actor para hacer de Teddy McGuinness.
0: Sí, sí, por supuesto, este, buenísima esa serie, eh... Sí, es que a mí me resulta increíble, o sea, a mí me resulta increíble que, o sea, en un periodo muy corto de tiempo, o sea, en 2012, hace 10 años, eh, estaba terminando la, la trilogía de Christopher Nolan. Eh, eh, tuvimos a Christian Bale, tuvimos a Ben Affleck, ahora tenemos a Robert Pattinson. Eh, son tres Batmans en un periodo de 10 años eh, con múltiples participaciones de, de Batfleck eh, pero las tres tienen tienen lo suyo o sea yo no soy particular fan del Batfleck pero tiene sus fans tiene quien lo defienda y tiene hasta hasta podría decir tiene su encanto el güey o sea tuvo su, su momento en Batman contra Superman que, que ningún fan de Batman puede, puede no disfrutar de la secuencia de, de pelea ¿no? de esa película eh, eh,
1: hablando del Batfleck perdón Miguel este al menos estéticamente sí me gustó, tal vez actoralmente uh-huh. o de personaje no sea muy interesante, pero si algo sabe hacer muy bien, este Snyder es la cuestión de, de la imagen, de la fotografía, de la estética. Y a mí personalmente me, me gustó mucho su, o sea, el, el, el porte, el traje. Eh, la textura del traje la manera en cómo le pedía a, a Ben Affleck que se parara para para, para herir Batman este a mí me gustó personalmente, o sea, sí tenía su encanto como dices y yo creo que ganaba en el, en el aspecto de la estética.
0: Sí, por supuesto. Yo de hecho este, en los videojuegos, de, bueno, en los videojuegos de Arkham tienes la posibilidad de, de ponerle a tu Batman el traje de Ben Affleck o el traje de Christian Bale. Yo lo tengo, yo tengo a mi Batman de Arkham con el traje de, de Batfleck <ríe> porque sí, se ve brutal, se ve brutal y ya cuando lo ves jugando, puta madre, o sea, está muy cabrón. Entonces eh, te digo Tenemos todas estas versiones y llega Matt Reeves y nos dice pues Gente es que todavía hay más todavía hay más. No hemos explorado este aspecto de Este otro aspecto de Batman Y si sí es cierto, si sí es cierto ese aspecto Que aborda Matt Reeves en esta película Muy pocas veces se había tocado Aunque siento que tuvo sus fallas eh, Pero te digo Yo estoy fascinado, yo estoy fascinado porque El personaje siga dando tanto Siga dando tanto y no solamente En películas, te digo este en, en esta serie de Harley Quinn. Tam. Llega a salir Batman. Eh, que es un Batman que se lo toman más a, a modo cómico. Pero también es interesante cómo retratan al Batman de esta, de este, de esta ciudad gótica. Es, es muy divertido. Y sobre todo se hacen las preguntas correctas. De Batman podría esto. ¿O Batman sobreviviría a esto? O cómo sería si Batman. Si a Batman le pasa esto. O sea, hacen preguntas bien interesantes. Y las respuestas son divertidísimas eh, y están igual los videojuegos de Arkham que hacen lo suyo eh, para mí igual en mi top 3 de bativersos está está el Batman de Arkham eh, pero te, es increíble o sea es increíble que este mismo personaje de tanto de tanto o sea y creo que ese es lo, lo increíble de este personaje.
1: Ok este mm. Híjole, no sé por dónde quieres empezar por la película Empezamos hablando de, 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 bueno, del Batman, de Robert Pattinson ¿O
0: quieres
1: hablar de la película en
0: general? De la película en general, pues lo único que tengo que decir es que es impecable O sea, ya cuando ves la totalidad de la película O sea, tengo quejas, tengo tengo mis quejas sobre la película Pero... y creo que todo el mundo ya sabe cuáles van a ser las, las quejas que tengo Porque son muy obvias, son muy obvias Eh, Pero en sí la película para mí es impecable O sea, es una pieza de de cinematografía Perfecta O sea, sí, ya, ya, ya lo dije, es perfecta Es perfecta esta película, es bellísima Todo, todo, o sea Lo que no hizo Nolan, que sí hizo Matt Reeves Trabajar la atmósfera, o sea, y lo que también vio Matt Reeves, que no vio Christopher Nolan, es que Gótica es un personaje por sí mismo, o sea, las, la, si Nolan le hubiera dado una personalidad propia a su ciudad, eh, no sé, no sé, a lo mejor estaríamos hablando de, de algo, de una trilogía ampliamente superior... Pero no lo hizo, no lo hizo porque... Pues no es, de, no, no es de Nolan... Sin embargo llega Matt Reeves y dice... Gótica debe tener su propia personalidad... Tiene que emanar una atmósfera propia... O sea, tienes que sentirte como te asfixia esta ciudad... Eh, y trabaja, lo trabaja y lo trabaja muy bien... Y yo creo que es el gran plus... Que tiene esta película... Para que sea tan, tan completa... O sea, porque la fotografía es muy buena... La música es muy buena... Como lo es también en la trilogía de Nolan... Las actuaciones también son muy buenas, el cast también son muy buenos actores. O sea, como que todo está muy parejo. Pero para mí ese plus que le pone Matt Reeves es... Gótica eh, es como un ecosistema y tienes que retratar a este ecosistema. Tienes que darle vida, o sea, que se sienta como respira la ciudad. O sea, este, o sea que te sientas abrumado por la misma ciudad. Y eso pesa muchísimo... A la hora de de la ejecución de la película O sea, termina la película Y no puedes no sentirte Completo de todo lo que viste
1: Ok, bueno Yo no quisiera hablar de la trilogía de Nolan Porque últimamente He estado escuchando muchos podcasts de cine Y no hablan muy bien de Nolan Y sé que Miguel es fan de De Nolan Y no quiero tirarle basura lo único que sí quisiera decir que hay una gran diferencia y eso es lo que le, le, le debo de aplaudir mucho a, a, a Matt Ribbs. Es que Nolan llega y te dice algo de voy a hacer un Batman lo más realista posible. Y pues, ay, no, no sé qué tan realista sea. <risa> pero bueno. Y, y Matt Grips sí te presenta algo realista. Pero pero él no te va, de, pero él no te dice es que es, es, es realista, o sea él, él no te no te está vendiendo de ay no yo o sea yo hice, yo hice algo exageradamente realista, o sea tiene argumentos muy realistas pero no este no 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 viene y te dice eso. Ahora yo más bien con quien lo compararía podría ser, con, y con de hecho quería saber tu opinión era con Tim Burton y cómo agarra la Batman y le impregna su estética emo dark en navidad porque ahí sí vemos un, una estética de, de la ciudad gótica y sobre todo también en la al menos yo no, yo no he jugado videojuegos Miguel si es fan de, de si es gamer yo no eh, pero al menos en las caricaturas por ejemplo la serie animada de Batman sobre todo pues sí vemos una estética de una ciudad gótica de una ciudad realmente gótica o sea en lo que cabe la palabra con una arquitectura muy, 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 muy de ese índole y a la vez como futura y creo, creo que todavía se eleva más la ciudad gótica en, en Batman Villón. entonces, también creo que en esta serie de cosas se, se siente una estética de ciudad podrida y llena de criminales y eso es, es, eh, eh, eso es para, a, a, para empezar, eso es lo que yo comenzaría o sea, la, la, hablando de la ciudad yo, yo creo que sí le da un. Sí, sí me gustaría saber tu comparación de lo, de lo que es esta ciudad gótica con lo que fue la de Tim Borden.
0: Lo, el problema con la gótica de Burton Es que como todo en su filmografía Es demasiado, bueno para mi gusto Es demasiado caricaturesco O sea, sí sí tiene la estética, sí se siente Una ciudad gótica, pero al mismo Tiempo se siente que no es una ciudad real O yo por lo menos no la siento Una ciudad real, o sea, tiene demasiadas Cosas O demasiados elementos que dices Güey, es que esto no tiene sentido ¿No? Eh, este... Ahorita no me acuerdo, ahorita la verdad no me acuerdo, pero o sea, a mí siempre siempre me eso, he tenido pero esa Miguel,
1: pero pero Miguel el que tenga tantos elementos barrocos, entonces a ti te molesta en la película, o sea,
0: no barrocos, si en, sino sientes que
1: debe no a, a lo que voy es sientes que tiene que llevarse hasta cierto punto a una a una realidad palpable, por, por ejemplo, algo que ahorita se me olvidó comentarte Doctor Strange, escuchaba que alguien decía Una una crítica decía que se siente Que es el Nueva York Que toma Sam Raimi en su En en sus películas de Spider-Man, a la hora de hacer Doctor Strange Se siente el mismo Nueva York Entonces, no sé O sea, ¿te gusta Más el del cine de superhéroes Que tenga que ser hasta cierto punto realista ¿O cómo?
0: Mm. Bueno, no sé si realista, pero es que... Igual y es problema mío, es problema mío con la estética burtoniana. Puede... Ah, okay. Yo creo que va más por ahí, sí. o sea, es mi problema con la estética burtoniana, que llega y se la imprime a Batman, que no está mal, que no está mal, pero pues no me termina de encantar. Eh, yo creo que ese es más el problema Ahora, que funciona? Pues efectivamente Sí, funciona, funciona muy bien Batman Returns es de las mejores películas De Batman eh, Pero pues eh, Tengo mis conflictos con la estética bortoniana Más que otra cosa eh, Ahora eh, En el oh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué era la otra pregunta? ¿no? <ríe>
1: No, o sea, eso de la, ciudad de, Go- de la ciudad gótica, sobre todo. O sea, okay.
0: las diferencias que veías entre una y una. <risa> ok. Eh, bueno, con Burton. Eh, pues, pues eso, o sea, es más el problema con el con cómo lo ve el director. Eh, de las otras góticas, eh, pues sí, la, la gótica de la serie animada es mega icónica, diría yo. este De hecho... Eh, bueno, no, no, no estoy que tan seguro De, de que hay ¿Qué fue primero? ¿La serie animada o la, la, la película de Burton? ¿No? La primero fueron las
1: películas
0: de Burton y luego llegó La serie animada ah okay. eh, Y si mal no recuerdo La serie animada está ampliamente inspirada En la estética Burtoniana De, de, la, de las películas Nada más que lo que siento sí, pero que
1: se me, me parece mejor, ¿no? Sí. Como, que lo, lo, como que toman la esencia Que lo que pasa es que Burton llega y le, lo hace más Dax todo con Batman O sea, como que lo, O sea, pasamos de un Batman que bailaba Que era el de Adam West En pantalla A este, a este otro Batman, por ejemplo Batman Batman Returns, creo que es una, una película Muy infravalorada Pero este pingüino de, bueno También Danny DeVito pues y, sí, está, sí está al parejo Y para mi gusto Danny DeVito está muy muy al parejo Que, que, el, que el pingüino De Colin Farrell al igual que este, la Catwoman es Michelle Pfeiffer. si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Sí. O sea, y, y ves los personajes. Y la verdad sí son va- y sí el pingüino de, de Danny DeVito es bastante grotesco, bastante asqueroso. Ya te entendí lo que me decías de la. de la ciudad gótica de Burton. O sea, no, es que no te gusta lo que hace Burton. O sea, visualmente no te es llamativo. Y pues llega este.. Nolan, que no le imprime una imagen a la ciudad gótica,
2: uh-huh.
1: entonces, y luego Zack Snyder, que no sé qué hace Zack Snyder con la ciudad gótica, porque realmente nadie sabe qué hace Zack Snyder en las películas de superhéroes, porque eran tantas cosas que querían agarrar en tan poco tiempo, y ahora sí ya llega alguien y se relaja y dice, venga, esto es esto, y ahora bueno, me lo pongo a pensar, la ciudad gótica del Joker, Miguel,
0: Ah, ok, se, sí, se nos estaba olvidando Esa ciudad gótica eh, Bueno, pero ah, Yo ya no quiero hablar del yoga eh, No sé, bueno si, si me preguntas ¿Pero la ciudad? La ciudad ah, Pues muy deprimente O sea y creo que está bien porque es justamente lo que intenta transmitir ahora si la trabajan como una como un organismo como un ecosistema como si lo hace este Matt Reeves creo que no tanto creo que no tanto porque el foco pues, está puesto en el Joker en el Joaquin Phoenix y está bien y está bien porque así, así es como debe de funcionar la película la, la, la gótica de, de de esta película del Joker yo creo que fue, es su función más específica es este, como como la muestra, ¿no? Como eh, los problemas de, de, de que acarrea la ciudad eh, las, y sobre todo como ese laboratorio, ¿no? Es como una especie de laboratorio en donde pues se está gestando un experimento y ese experimento resulta en el Joker, ¿no? O sea, las, las situaciones que, que que ocurren dentro de, de esta ciudad eh, que todo funciona de la chingada y como resultado pues sale. Un, un personaje como, como el que interpreta el Juanco Phoenix, eh, yo creo que va más por ahí, eh, pero pues no me parece que esté mal, no ni mal trabajada, ni mal desarrollada. Creo que cumple con su función. Eh, entonces, pues, hmm. bien, bien. Curioso. ¿La ciudad gótica de Matt aparece
1: te parece deprimente? A mí no, me parece violenta, Ajá. tétrica, pero deprimente no. O sea, es como un campo de guerra, pero así que digas que hay basura en la calle, porque pues sí, tiene razón, era para, para, o sea, el güey está deprimido y aparte la ciudad está en, la adera, en el yoke, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y, pero aquí es como un lugar de guerra, o sea, se siente como que, pues sí, como empieza la película, que se que está este asaltante llegando a la tienda y robando, o el metro que también está muy feo, y, y hay pandilleros en cualquier estación.
0: Sí, sí, este... Es que ya es... Bueno, se podría decir como una evolución de la misma ciudad. O sea, en, en la... A pesar de que no tiene ninguna relación... Este... Joker con Batman. Eh, pero se podría... Dar esa evolución de la ciudad no sé Porque en, en Joker, pues... No existe Batman aún. Pero es la ciudad que... Que gesta, que gesta a estos dos personajes. Que las situaciones, la... Todo lo que ocurre dentro de esta ciudad... Eh, Da origen tanto al Joker como a Batman Eh, Entonces pasa el tiempo Y llegamos a una ciudad que siguió evolucionando Bueno no sé si evolucionar Pero eh, pues pasa el tiempo Y sigue, siguen los problemas Y sigue creciendo todo Eh, Crece Batman, crece el Joker Y llegamos justamente como dices a este campo de guerra O sea ya no es simplemente pasan estas cosas Sino que eh, las cosas explotan Eh, Y se siente, sí, o sea eh, este, exuda Exuda este peligro este, esta, esta ciudad gótica eh, Pero también con cierto encanto O sea, tiene los problemas que, que ha tenido gótica durante Todo este tiempo o sea Criminales, criminales extremadamente Dementes eh, Pero igual yo La que se excluiría sería la de Nolan O sea, creo que cada gótica ha tenido su encanto con excepción de la de Nolan, que pues, es una ciudad y punto, ¿no? Eh, pero. Volviendo a la de Matt Reeves. Eh, ese encanto, pues. Es un encanto, pues. medio macabro, ¿no? Medio macabro. Porque. ¿Por qué? Porque pues, ahí está Batman. Eh, entonces. Es una ciudad rara, rara. Pero que cumple con una función. bien importante. Bien importante dentro de la película. Que es justamente que tú te sientas abrumado. O sea. No sé si es. Eh, eh, la fotografía, o sea, bueno, más bien es el conjunto del, del todo, ¿no? O sea, creo que cada detalle está tan bien cuidado que, que te empuja a sentirte abrumado por, por esta ciudad eh, cuando ni siquiera estás dentro de esta ciudad.
1: Eh, sí, o sea, no no puedes decir que solo es la fotografía, o sea, puede ser una fotografía así toda oscura en una ciudad
0: uh-huh.
1: bastante bonita y no se va a sentir eso,
0: Entonces, no, pero es, son es, es hasta sí los detalles, este, ah. la gente, este, lo, o sea, determinado callejón, la música, o sea, las personas, o sea, eh, el tren como el tren en qué estado está, o sea, absolutamente todo, o sea, es pues sí, todo... El,
1: el uso de las sombras, ¿no, Miguel? O sea, Ajá. en la noche, este, o sea, todo de noche eh, te da miedo porque, porque sientes que puede estar en esa esquina más oscura el güey que sale a ponerle <risa> su madre a los güeyes que se dedican a hacer el mar. Uh-huh. Y tú eres uno de esos güeyes que se dedica a hacer el mar. Entonces, Matt Ripps construye a, a Batman a partir del miedo y, esa, y ese... La oscuridad de donde él En donde él vive y, y donde va a sacar a todos estos güeyes corruptos O, el que,
2: que, o todos
1: estos pues sí, todos estos criminales Que donde están este Ocultos, o sea, no sé si me estoy bien O sea, donde acechan
0: Yo no sé si este Batman Tiene tanto el concepto del miedo ¿eh? Yo siento que no tanto eh, O sea, si hay un Batman que Al sí.
1: principio sí Al principio sí
0: Mmm... No sé qué tanto, o sea. Pero, pero
1: recuerda cómo, empie... sí, recuerda sí. cómo empieza la película. Él mismo lo dice: este, Yo vivo en las noches y él genera miedo a sus A sus uh-huh. enemigos. Uh-huh. O sea, a tal grado que me acuerdo mucho de esta escena en la que llega este güey a robar y va hacia el callejón oscuro y ve la señal en el cielo y sabe que. y advierte a todos que está afuera. Entonces los ve llegar y les da miedo a la gente, uh-huh. a, a los criminales. Entrar a la
0: oscuridad, porque tal vez él se encuentra ahí Ok, 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 sí, este, aunque, ok, okay sí, 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 te la compro eh, okay. Sí, eh.
1: también, también recuerda la, lo que es la, esta pandilla de criminales en el en el metro que Empiezan a escucharlo a él como camina uh-huh. Y ellos voltean a ver hacia la oscuridad Y no hay animales, o sea, no se ven animales, está todo en alto oscuro uh-huh. Y solo escuchas los pasos de él acercándose poco a poco, y de ahí emerge él de la oscuridad. Y dicen: ¿Quién eres? No no te caen animales. Y les empieza a dar en su mano uno. Y dicen: Ching, si te
0: pues vámonos de aquí. Es que eso es a lo que iba, porque justamente, o sea, cho- bueno, para mí el el concepto del miedo choca con, con justamente con esta escena. Eh, o sea, sí, Robert Pattinson sale de las sombras y te apantalla mucho, pero nos apantalla a nosotros. Como espectadores. En la ejecución de la escena vemos que, pues, esta pandilla le chupa un huevo, ¿no? O sea, para ellos es un güey con un cosplay de murciélago. Eh, Y, pues, sí, la primera reacción que tienen es, güey, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, no? Burlarse de él. Es hasta que les da la la paliza de sus vidas, que realmente. eh, Y no sé qué tanto influye el miedo en esto, o sea, si no. es como él dice, o sea, bueno, la la bueno, el Pattinson eh es que bueno déjame regresar un poco. Tú dices que Matt Reeves construye a su Batman a partir del miedo yo no siento que lo construya tanto del miedo, o sea, el miedo es un recurso, sí, para para este Batman, pero está más fundado en la rabia el personaje, o sea, y para mí ese es el punto, cuando llega y le da la paliza de sus vidas a estos tipos, es cuando explota esa rabia de ese Batman pero esa rabia va cambiando, va evolucionando junto con el personaje de Batman a lo largo de toda la película, hasta que se convierte en algo diferente, o sea, él empieza diciendo soy la venganza, y al final se da cuenta de que no, o sea, no no es ninguna venganza, y que no tiene que representar la venganza, eh, sino que tiene que representar algo algo positivo, tiene que representar más que la venganza, tiene que representar eh, esa luz como la que eh, vemos al final de la, de la película, de, de esta bengala, o sea es eso, creo que esa escena es tan jodidamente simbólica y tan bella y tan, <risa> tan potente, que, que refleja mucho, refleja por completo no solamente el personaje de Batman y el viaje que hace este es, eh, Pattinson a lo largo de toda la película, pero se me hace que condensa muy bien, muy bien todo el viaje de, de, de este Batman.
1: Lo que, al final, pero lo que pasa es que al final creo que casi la mayoría de todos los Batman, no voy a decir todos, por eso digo casi la mayoría de todos los Batman tratan de utilizar el miedo y eso es, creo que a partir de Burton, cuando crea este como este híbrido de de obscuridad y te y y ambiente tético con su
2: Batman
1: o sea, sí tiene un ambiente muy tético el Burton, Eh, y yo creo que el miedo sí es como algo fundamental en muchos Batman o sea, al tal grado me acuerdo mucho de la máscara del fantasma la película animada de Batman en donde pues, dice Bruno Díaz cuando empieza haciendo sus desmadres de salir a la noche como vigilante dice es que a mí no me tenían miedo o sea me tienen que les tengo que infundir algo que es terror
2: uh-huh.
1: y ya se crea el disfraz y se pone la máscara y Alfred se queda así de güey well, no mames, este güey me intimida con solo verlo, inclusive hasta Nolan creo que utiliza el miedo para, para su personaje entonces sí, creo que el miedo es fundamental no fundamental pero sí es muy, muy 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 necesario a veces para la para si quieres darle este tono más este oscuro a Batman
0: Sí, sí, es una de las premisas más básicas de Batman, o sea, este, eh, y justamente es lo que te iba a decir: que si hay un Batman que realmente me intimidaría verlo este así en vivo, sería el de Burton, con toda con toda esa atmósfera que él trabaja. O sea, creo que ese Batman sí, o el de Affleck, o sea, pero Affleck porque es un monstruo, ¿no? Uh, lo ves y se te cagas, ¿no? Pero, o sea, creo que son los dos Batmans que sí me intimidaría mucho verlos: el de Robert Pattinson, o sea, si lo veo de día. O sea, si sí, me quedo así de... Pues, bueno, le pediré una foto. O sea, creo que a él sí me acerco y le pido una foto. Oye, me puedo tomar una foto contigo. O sea, más que, más que, que me intimiden, ¿no? Eh, pero... O sea, eh, sí, es una de las premisas más básicas del personaje. O sea, que justamente él adopta este disfraz eh, porque es, es necesario, es necesario que, que él sea un símbolo. Que teman al que le teman. Eh, hay una frase bien chida de los videojuegos de Arkham que, que ahorita no me acuerdo. Este, pero eh, también, también en los videojuegos de Arkham lo reflejan muy bien. O sea, es, sí, o sea, si te comprando es uno de los conceptos eh, más ligados al personaje. Simplemente yo mencionaba que con, con este Batman en particular. No lo veo así como que tan tan reforzado. como con otros Batmans
1: y otros alman sería el de Burton por ejemplo
0: el de Burton el de Affleck el ah, de los videojuegos de Arkham el, la, el las series de, animadas fíjate que
1: a mí fíjate a mí casi como dices de tomarme una foto yo con el de Ben Affleck siento que que lo veo y me, le quiero tomar una foto por cómo se ve pero este no me genera miedo el de, el de o sea entiendo lo que quiere hacer Snyder pero siento que no le sale o sea se esfuerza pero no le sale
0: yo, al contrario, creo que sí le sale.
1: No, a mí es que a mí no me da miedo ese personaje. O sea, el, como está tan. No, ¿Cómo explicarlo? Esta escena, por ejemplo, en la que está en la esquina, así como murciélago y de repente sale por el agujero en la pared, pues así como de, güey, qué pedo. <risa> o sea, no, no, ajá. O sea, igual pero yo creía que ibas a decir que uno que sí te podrías cagar de miedo pues sería el de Nolan. Y creo que sí tiene hasta cierto punto el, el Batman de, de Nolan también cierto miedo Sobre todo en la primera Y que sí sentí que te generaba esta, esta, este sentimiento
0: Es que sabes qué pasa tanto en los trajes Los trajes de, de Robert Pattinson y de Christian Bale son como que de un corte bien... Bien militar, ¿no? O sea, son como que sí son trajes que, que... este, Que en su formación... Sí son como de, de un SWAT o algo así. Como, pero con gorrito de murciélago. Eh, y, y eso pues no me intimido tanto. No me intimido tanto como ver... O sea, el Batman de Affleck... Eh, por la construcción de su traje... Se presta, pues sí, para que se camuflaje... Eh, más entre las sombras... Eh... Como para que si sí te meta un susto muy cabrón, ¿no? O sea, tú y, uh, y el tamaño que tiene Ben Affleck y los músculos que tiene Ben Affleck, o sea, si te sale eso en la noche, pues, te, si te cagas, si te cagas. Eh, por el contrario, si yo veo a Christian Bale, bueno, a alguien con el traje de Christian Bale o con el traje de Robert Pattinson, pues sí, o sea, me da curiosidad y pues si me acerco, güey, me puedo tomar una foto contigo porque tu traje está bien chingón, ¿no? O sea, como como la escena de Spider-Man 2, este... En el elevador.
1: <risas> no sé, Miguel. Es que yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de, sobre todo digo, por ejemplo, en la uno de Nolan, sí me acuerdo mucho de los jumps que, por ejemplo, en, en la escena del, uh-huh. del puerto este, de, de, de la bahía, eh, donde está levantando uno por uno y sientes que está volteando y de repente uno de los de los asaltantes voltea y va a Batman enfrente, vol- colgado y se lo lleva. que así debe que pedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y, y yo creo más bien es que o sea me dices parece un militar así con su con su mascarita de murciélago creo que a mí me genera miedo porque si sí me lo pongo a pensar como, como un güey bien loco tal vez un arma <risa> y va a desmadrar a todo mundo por esta realidad que, que te presentan ambas películas
0: ok, ok, contexto o sea sería agregarle el contexto eh... uh-huh. Pues es que también están los de. Bueno, eh, a mí me vienen mucho a la mente los personajes de Kikas. Eh, que pues también, pues sí, son loquitos, ¿no? Que se ponen sus disfraces y que salen a armar desmadre. Eh, pero como en un plan más amigable, ¿no? O sea, por, o sea, por eso como que me viene esa reacción, ¿no? O sea, vería a alguien así. Pues sí, se sí me acerco, así pues ya, ya si no me tomo la foto, me suelto un macanazo y pues ahí queda ya, ¿no? Pero se hizo el intento. <ríe> pero por ejemplo yo con el de Bafleck no o sea yo con ese ni me acerco bueno te digo ya o sea, sí. son opiniones sí sí es lo que te voy a decir o sea, ya sería a qué le tiene miedo cada uno no eh, pero pero te digo o sea sí cada Batman ha tenido así como que su propio encanto Ok, Miguel
2: este
1: ¿Algo más sobre la actuación de Robert Pattinson? ¿O so, quieres ahondar más?
0: Eh, sobre la actuación de Robert, no, o sea, bueno, si ahondar más, eh, o sea, bueno, primero establecer que cada punto de la película, o sea, en lo técnico, eh, el guión es impecable. Bueno, no, no, no es impecable, pero está bien escrito el guión. Eh, La fotografía, la música, la producción, la actuación O sea, todo está impecablemente cuidado O sea, por eso la película se me hace tan buena Porque realmente todos los departamentos, toda la gente que participó eh, Realmente se ve, se nota que lo dieron todo Porque no hay hay un detalle, o sea, no hay un detalle dentro de la película Que digas es que esto desentona o esto se ve que estuvo mal hecho O esto no brilla tanto como, como los otros aspectos Eh, O sea, creo que todo Creo que todo realmente es remarcable Todo, todo el trabajo dentro de la película Eh, Ahora eh, Sí tengo un par de quejas Sí tengo un par de quejas que son con el guión Y y algunas un poquito más personales Que es algo de lo que mencionábamos hace rato con el Joker Yo creo que voy a empezar por ahí Con lo que dejamos pendiente con el Joker En el podcast anterior eh, Que hablábamos de, de contar el chiste Eh, Y que ahora llega otro Joker Que que también no, o sea, ni siquiera alcanza a salir bien Pero ya nos dijeron de dónde viene O sea, Matt Reeves ya dijo O sea, que es un... Bueno, que él nació deforme desde que fue niño Y pues por lógica la la sociedad lo trata como basura Y él crece pues completamente loquito Y ahora pues es el Joker, ¿no? O sea, porque eh, fue feito toda su vida Y lo maltrataron todo el tiempo y, y no o sea este hay... es
1: un problema que tiene el cine Miguel Ajá. perdón o sea este ya es un problema de la de, del, de la gente yo creo en general yo por ejemplo yo yo ni me había enterado de esto de que había salido a decir el Madrid sobre el Joker
2: uh-huh. sí
1: vi los videos del la interrogatorio o algo así que tiene Batman este Batman y el Joker en una escena eliminada ...pero realmente no me interesó verlo... ...o sea, no, nah, ¿para qué? Mejor me espera que salga la película... ...igual y luego ni termina haciendo eso... ...porque por eso lo guardaron... ...tal vez porque al final Matrix dice... ...esto no me va a servir... ...entonces, bueno, ya había escuchado esto... ...de que en una crítica del canal Zoom F7... De con, ...con Spider-Man... ...del post-cine... ...de que hoy en día las películas... ...sobre todo las de Marvel... ...se cargaban mucho de información que... ...que le daban a la, a la gente... ...para ver si así lo consumía... ...y... ...y, y de nuevo escucho esto de... ...ah, es sí que ya salió Mac Leaves... ...y es que ya salieron estas escenas y más y más información... ...y me acuerdo de lo que fue la película... ...en un principio, o sea, la película... nadie ...salió el tráiler... ...y todo el mundo dijo, se ve bien chingón... ...nadie sabía de qué iba a tratar... ...nadie tenía más o menos una idea... ...de qué iba a ser... ...nos estaban diciendo que iba a ser una película... ...de detectives, eso sí...
2: Uh-huh.
1: Pero, pero nadie tenía nada certero y ahora que ya fue un éxito está llenándose de información, de información y, y eso ya fíjate que yo ya al menos, yo como que le huyo un poco a la gente, al, al menos a los productos hoy en día, o sea ya que me digas, igual, o sea, ¿cuántas veces una película parece que se salva a partir? Era lo que estaba escuchando con Gary Mesa en un podcast que hace con la esquizofrenia natural. En el que dice, parece que hoy en día un cineasta salva su película a partir de escribir lo que lo que puede en Twitter. O sea, de, ah, fíjense en esta escena, ¿no? Y, oh, así salvó su carrera, Zack Snyder. Parece, parece así sacó su película. Así de, ah, miren esta foto de la película que yo terminé, está bien verga. Ah, fíjense esta otra escena eliminada que no estuvo... Ah, ese, o sea, y al final hasta terminó regrabando toda la película. O sea, ahí sí yo ya creo que es una crítica a no al, no al estudio, sino al, al, a la gente en general. Y pues sí te preguntaría a ti, Miguel, o sea, entonces, o sea, ¿quieres más información acerca de lo que ves, de lo que consumes o te vas a esperar un poco más a ver qué sale y qué, y qué descubrir con el, con la película?
0: Depende de la película. O sea, en, en este caso específico, eh, o sea, concuerdo contigo, concuerdo contigo esto. O sea, salir a, a escribir en Twitter, a justificar tu película, o sea, por qué tu película falló y que tengas que este, llegar a una plataforma y explicarle al público por qué tomaste ciertas decisiones, o sea, es una pendejada. O sea, eso es lo más estúpido que puede pasar en la vida. Eh, pero, 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 pero. Lo que pasa con Batman no es que salga a explicar, o sea, realmente, o sea, la escena está cortada porque eh, por decisión de Matt Reeves, o sea, él no quería que, que Barry Kugan eh, le robara el foco a, a, a el acertijo que totalmente, totalmente hubiera pasado si, si Matt Reeves dejaba esta escena dentro del, del corte final de la película todo mundo íbamos a salir hablando de, wey, es que el Joker, el Joker, el Joker, el Joker y nadie se iba a acordar de lo que hizo Paul Dano como el acertijo y la decisión es completamente acertada de Matt Reeves esto ahorita está muy chingón pero no va a aportar nada adicional a la película y al contrario le va a restar le va a restar a lo que yo quiero que sea la película entonces esto lo cortamos y lo soltamos después como un extra que como un extra está perfecto porque o sea eh, en los viejos tiempos cuando tú comprobas tu, tu Blu-ray con material adicional. Con las entrevistas a los directores. Pues güey, es lo que hacíamos. O sea, consumíamos información adicional de la película. Eh, claro que no es el mismo tipo de información. No es el director justificándose de por qué hizo lo que hizo. O sea, te alimentabas de cosas como los storyboards. O de dónde nació la idea. O el proceso creativo para hacer determinada cosa. ¿no? O sea, lo... hay una edición del Señor de los Anillos. Que o sea, trae documentales. Trae documentales enteros. Sobre las armas, sobre los vestuarios, sobre el guión, sobre este adaptar la obra de Tolkien, sobre el mismo Tolkien y todo eso la verdad está muy padre, o sea todo eso sí me gusta, sí me gusta muchísimo consumir material adicional a las películas, pero material adicional, o sea no que salgas a justificarme por qué hiciste la película como la hiciste después de que ya te criticaron por, por hacerla ¿no? Eh, Entonces, no es el caso, no es el caso de de Batman O sea, sí pasa, sí pasa y pasa muchísimo Pero no es este caso Eh, Entonces, aquí con Matt Reeves lo que pasa es es justamente eso O sea, le quita una escena que pudo ser muy brillante dentro de la película Y que le eh, eh, le iba a quitar el foco de atención al verdadero villano de la película Que es el acertijo entonces, lo de la, la entrevista y bueno, que Matt Reeves explicara de dónde viene este Joker, pues es completamente pues sí, incidental, porque él mismo lo ha dicho, él también lo es que, o sea, sacas la escena, y como decíamos en otro de nuestros podcasts Creo que fue el de Spider-Man O sea, te salta la prensa encima y te empiezan a preguntar Y obviamente lo iban a hacer Saltaron y le preguntaron Es que el Joker de Barry Coogan iba a ser el siguiente villano y O sea, todo, todo le preguntaron Y obviamente él tiene que responder O sea, no porque quiera... Eh, complementar la película o justificar decisiones de la película sino porque pues ya le están preguntando y que no les conteste pues y sabiendo la respuesta pues no sé tal vez se le incomode no soltar este tipo de información y lo que hace pues es simplemente esto o sea responder a lo que se le está preguntando y se le preguntó sobre el Joker de Barry Coogan y, y él pues supongo que está tomando una de las mejores decisiones de, de su vida y es decir eh, con este Joker no hay nada seguro o sea aquí se puede ponerlo como una como un easter egg, como una referencia o como algo que se me ocurrió y que está muy padre, pero el mismo Barry sabe que su personaje no está seguro, no no sé yo como director si lo voy a retomar o si quiero tomar otra dirección. Y eso él como actor y yo como director lo sabemos y estuvimos de acuerdo en hacer en filmar esta escena. Entonces, es algo muy honesto y se se me hace algo pues bien, bien este, bien sincero por parte de, de Matt Rips.
1: Ok, yo solo quiero decir acerca de los materiales extras, a Edgar Wright así, así aprendió a hacer cine, así aprendió a dirigir cine, a partir de materiales extras, él no solo veía las películas, sino consumía uh-huh. los, los extras, los extras de cámara, y eso lo ayudó a aprender más o menos de lo que fue el cine. Pero, pero bueno, eso es aparte Ahora, yo insisto, o sea esta, es, es, Bueno, vivimos en la época De la inmediatez, es donde uh-huh. todo lo queremos A... a en segundos Bueno, ni siquiera segundos sino De inmediato, o sea
0: Antes, o sea, no, antes tenemos estas posibilidades. Antes de que se te ocurra La pregunta, tú ya quieres la respuesta
1: Sí, y entonces pues ya Con este nivel de vida, pues ya Para mí personalmente Ya me parece un poco... Me parece agotador y cansado. O sea, también entiendo, por ejemplo, en, en ese sentido, una persona como George Martin, Martin ¿no? O sea, es pues igual y nunca va a terminar la saga de Juego de tonos porque pues, le cuesta mucho trabajo terminar de escribirlo y la gente lo quiere de inmediato porque están acostumbrados a que sea así todo más, más rápido, más en chinga, más producido. Tú lo has dicho, Miguel, hay películas que ya tienen fecha de esteno y ni siquiera es tener. En preproducción, ¿no? O sea. Y bueno, al menos yo sí quisiera quejarme de esta parte, de esto de, de ya escuchar de ya salió la escena de Joker eliminada, que sí sí, casi que sí, no. Entonces sí, al menos yo sí me quisiera desaparecer. Bueno, no sé, ya. O sea, quiero que ya deje, termine de pasar esto como de. De que todo sea en base a la información que hay y en todo en base a a lo que va a haber. Porque justamente yo creo que esa cantidad tan enfermiza de información que hay es la que crea las falsas expectativas a la audiencia. Y por eso la gente cree que Tom Cruise va a aparecer como Superior Iron Man en la próxima de... En la última película de Doctor Strange Cuando nunca había nada de eso Solo era información y hasta a veces es información falsa
0: No lo sé, men O sea, yo siento que la, las pajas mentales nos las hacemos nosotros No sé en qué momento elegimos este camino Pero yo siento que viene de nosotros Porque la información siempre ha estado ahí O sea, si tú revisas un viejo DVD de Spider-Man o de Spider-Man 2 o sea, ahí hay indicios, o sea, ahí Sam Raimi te cuenta de lo que está pensando para una futura película, creo que incluso en el, en el DVD de Spider-Man 3, pues se hablaba de Spider-Man 4, de la gata negra, de, de Carnage, no sé, o sea, se hablaban de muchas cosas, eh, pero no nos hacíamos esas pajas mentales, o sea... Eh, o sea, nadie esperaba a Venom en, en Spider-Man 3. Eh, y nadie pidió a Venom en Spider-Man 3. Eh, o sea, lo que quería. Sí,
1: sí pidieron a Venom. No digas que no. Ah, okay. De hecho, el, el Venom sí. Lo que pasa es: Pues es el internet, quieras o no. O sea, hay gente como Mr. X, Este La Sombra del Imperio en Star Wars, O sea, Andrés Navi no sé o sea hay distintos youtubers que pues tienen que, que viven de esto de ser youtubers no y, su, y, y pues eso se dedica a Mr. X no Digo, no quiero tirarle basura pero Mr. X es así de te voy a explicar el video y en base a esto yo visualizo que esto va a ser así 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 ¿Sí? y, y además por ejemplo en esta entrevista que da Mr. X con, con Gaby Mesa eh, comenta algo muy interesante, dice que a veces le llegan este, correos electrónicos con artes conceptuales de películas de, de,
2: de, de
1: futuras producciones, de información que él dice, yo no me arriesgo nunca a publicarlo porque pues puede que todo esto sea falso y no funcione, entonces este, esto me parece algo muy prudente de una persona con un X con gente de si esto no es seguro pues me meto en un bronco, no, no, no. Eh, entonces, eh, la, como vivimos con tanta información gracias al internet, es a lo que voy. Y esa gente tiene que vivir de algo. y Me imagino a Mr. X, un trailer, le llegó ciertas filtraciones a su correo de artes conceptuales. Pues vislumbra que tal vez sí salgan los tres Spider-Man, y San Toby, Andrew, y Andrew este, y Tom Holland. Y no van a ir a hacer los de Collins. Entonces en base a eso ya es un video. Y termina resultando sin verifico. ¿no? Entonces está muy conflictuando Porque hay demasiada información. Y está al alcance de todos. Gracias al internet.
0: Sí, sí. Por eso yo reitero que el, el problema de las pajas mentales. No es del director. O sea, ¿qué culpa tiene Matt Reeves? De filmar una escena con un actorazo. Como es Barry Coogan. Y si él quiere poner un guiño al Joker... Aunque no sea ni siquiera... O sea, es un cachito... Son, no es no son ni cinco minutos lo que sale Barry Coogan... Eh, y, pero si él lo quiere hacer... ¿Qué culpa tiene él de las pajas mentales... Que se va a hacer a partir de ahora... Todo el fandom de Batman... Pensando en si, si él va a ser el siguiente villano... Y lo que va a ser como el siguiente villano... O sea, él no tiene la culpa de de nada de eso... Es culpa completamente nuestra... Que, o sea, así como nos llega esa información de inmediato, o sea, esa, esa escena eliminada pudo salir, eh, no sé, un año después eh, y habría estado perfecto, ¿no? O, habría, o, o seis meses después, ¿no? Cuando se lanza, bueno, como se hacía antes, ¿no? Cuando se lanzaba eh, la versión física de, de la película, ahí venía todo el material, todas las escenas eliminadas, todas las ideas descartadas, y ahí pudo haber salido esa, esa, escena, de, 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 de esa escena eliminada del Joker. Y, y habría estado perfecto, ¿no? Habría estado perfecto, o sea, porque habrían sido otro periodo de tiempo y después la película vuelve a levantarlo para que se vuelva a hablar de de esta de esto. Pero sale inmediatamente después de que sale la película y pues pasa lo que, lo que tiene que pasar, ¿no? Pero insisto, yo no yo no puedo culpar a, a los autores, o bueno, en este caso específico, yo no puedo culpar a Matt Riggs por, por querer firmar esto.
1: No, tampoco quiero culpar
0: a Matt Rips, sino Más bien como que es mi hastío De ya tener que vivir con esto Sí, sí, pero pues insisto O sea, la culpa es nuestra O sea, si alguien tiene la culpa De que Mauricio esté asqueado de, de todo este tipo de actitudes Pues somos nosotros mismos Así que, público, pues para que Mao Ya no sienta tanto asco de nosotros Pues ya no nos hagamos pajas mentales Con cualquier eh, dato Con cualquier... Este, este, es en eliminada que salga
1: Sí, o sea La gente exagera Háganlo por
0: Mauricio, bueno, por favor está.
1: <risa> está difícil, la verdad va a ser Va a ser difícil para dentro, para, para, dentro, para Para ahora, no para Dentro de unos años, sino para ahora más que nada
0: Ahora que yo creo que es un fenómeno, bueno, no sé, no sé, a lo mejor tú tienes más información al respecto, pero yo siento que es un fenómeno bien específico de este tipo de películas, ¿no? De de Marvel y de DC, tal vez hasta de Star Wars también. Bueno, no tal vez, también de Star Wars, es es muy obvio que también. Pero, pues hay no, sobre un... Todo de Star Wars. Sí, pero hay un mundo de, de, de cine allá afuera que, que pues no sufre de esto, o sea, que sale la escena eliminada de, no sé, este... Eh, ex máquina y, y pues qué chido no qué chido que salga material extra o ideas descartadas de de, 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 de otra película ¿no? de, de, de algo completamente diferente eh, eso siempre bueno desde mi punto de vista siempre está muy 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 chido encontrarlo. Eh, pero, pues sí, en el caso de, de estos fandoms, que pues sí, ya a gran escala se, se ponen muy tóxicos, se ponen muy tóxicos y se vuelve algo muy, bueno, una reacción muy enfermiza. O sea, la neta sí está culerísimo. Igual así como lo que comentábamos hace rato de Doctor Strange.
1: Yo por eso te decía que últimamente me estaba gustando esto de DC, o sea, uh-huh. sacaban uh-huh. imágenes, o sea, sacaba una película y como la película es independiente, pues solo, solo ves el análisis y ya, o ves el trailer nada más y ya te das una idea, no te pones a, pe- a pensar de, ay, esto va a afectar en, si- en las futuras películas de Batman o ¿no? el Escuadrón Suicida, no, uh-huh. pues es una película independiente. Llega en el escuadrón suicida y te diviertes y te cagas de risa Y ya lo único que, por ejemplo, con el escuadrón suicida Lo único que espero es que vuelvan a contratar a James Bond Y hagan una, una segunda o tercera parte Ya no sé qué, qué comentaría esta, esta película Y llega Batman y está en tu mundo Y yo solo espero que hagan una siguiente película con Batman entonces ah, Entonces... Por, por ahí va el asunto, o sea, para mi gusto ya, al no ser universos compartidos, al no tener que estar este, esperando así que, ah, es que esto fue como un cameo inadvertido del próximo héroe, esto fue una sí. referencia, o sea, son referencias hasta su, hasta su propio mundo, por ejemplo, este esta madre, de, esta máscara, me gustó mucho, me, me daba curiosidad lo de la máscara, de que empieza esta saltante, de esta como gota verde, que es mm. este... Pues es la droga que ellos consumen Ya la, la segunda o tercera vez que la vi La película, hasta vi también Un pequeño letero de no consumir Esta droga, que son las gotas De los ojos que consumen Este, entonces es que Son como pequeñas O sea, son pequeñas representaciones de lo que ellos consumen Y de lo que es en su propio entorno Cerrado ah, Ya, la verdad, yo ya no estoy cansado de los superhéroes Sino de los universos compartidos
0: Sí, sí, este... Sí, lo lo sabemos, Mau Ahora, eh, volviendo a Batman Volviendo a Batman eh, Pues no sé, este... Te digo, para mí la película es una joya, es impecable, es bellísima, es perfecta, o sea, no le tengo, te, bueno, sí tengo algunos reproches, pero son muy poquitos y yo creo que son cosas más que nada personales, eh, que se me hacen muy pendejas, la verdad, eh, empezando por El Rata Alada, o sea, creo que eso sí, no, no lo voy a perdonar, o bueno, no tengo por qué perdonarlo, ¿no? pero me da muchísima risa, me da muchísima risa, o sea, y dentro de una película que, que tiene esta atmósfera y este tono, y sale Batman y sale Colin Farrell diciendo El Rata Alada, o sea, me estaba yo Cagando de risa en el cine Eh, Como que sí, me rompió mucho La atmósfera, o sea, ahora Creo que también el acertijo Está, el el acertijo De El Rata Alada, o sea, no el personaje Sino este acertijo de, de El Rata Alada eh, está bien forzadísimo Está muy muy forzado O sea yo creo que estaba Matt Reeves rompiéndose la cabeza ¿Cómo? o sea Es que tiene que decir You are el rata alada Pero es you are la rata alada Bueno pues ya vamos a dejarlo así aunque esté mal escrito no Y mal pronunciado Y Aunque toda la comun- aunque toda Latino- Latinoamérica Unida Se cague de risa de nosotros Cuando los escuchan decir el rata alada Lo voy a dejar así, me la voy a jugar Entonces eh, para mí es un detalle Pues <ríe> sí se me hace muy estúpido pero pues bueno, eh, supongo que ahí está la justificación, me dio mucha risa el momento y me rompió el tono de la película, así que por eso no es una de las cosas que más me encanta y creo que es una de las cosas que más le le han criticado a la película, con mucha razón, sobre todo en Latinoamérica Unida. Eh, El otro detalle que no me gusta es, este eh, tú decías hace rato que es un Batman realista sin que Matt Reeves hubiera que decir que eh, que es un Batman realista y no Mauricio, es todo lo contrario, Matt Reeves efectivamente salió a decir es que esta es la verdadera versión realista de Batman o sea como que sí efectivamente descartando la versión de Nolan eh... nunca nunca escuché eso,
1: porque, sí. sí o sea ya te digo o sea ya por ejemplo igual las críticas pues escucho una o dos críticas pero así también a, a ponerme a escuchar tantas críticas de la película pues no o sea bien te lo resumo de corte y pues sí me cayó de vista con él era pero no realmente a mí tampoco no me afectó nada la película Uh-huh. Esto tiene que ver más que nada porque yo vivo en Loreto, no hay cine en donde vivo, entonces veo en mi casa y yo ya entro en mi mood sin que haya gente a, a mi alrededor que, que me muevan o, o, o me generen algo como suele ser en, en las películas a veces,
2: uh-huh.
0: que,
1: que toda, la, todo el, toda, toda la sala te anima una película, ¿no?
0: Sí, sí, este y sobre todo, no me afectó. sobre todo lo que está chido es que no, no te estés alimentando de toda esta información que fluye, ¿no? Eh, pero pues sí, o sea, el, para mí sí es una bronca porque yo sí escuché a Matt Reeves diciendo es que este sí es un Batman realista y llega y lo primero que hace es estampar a Batman contra un puente de acero de quién sabe cuántas toneladas y lo hace rebotar contra un autobús y yo me quedo así de Güey, ¿en qué universo esto es realista? O sea, y me estás diciendo que es realista Si, me, si no me dijeras que esto es realista Güey, te lo compro, te lo compro lo que quieras Igual con el chaleco ¿Es el
1: problema?
0: Con el chaleco antibalas, igual O sea, güey, yo estuve Investigando mucho tiempo Sobre materiales O sea, eh, no O sea, no materiales que absorban las balas Por algún truculento motivo, ¿no? Simplemente me estaba documentando, ¿no? O sea, este, qué, ¿Qué materiales Este... Eh, Se Bueno, se está fabricando
1: Ok, Miguel, déjame ver si entiendo Te pusiste a investigar ¿Cómo funcionaría un chaleco de que solo para, para decir eso no sirve? Eso sí está como muy loco,
0: No, <risa> no yo creo que fue justamente... No, eh, hablando
1: ya en serio, a, hablando ya en serio, en la vida real, un disparo, o sea, aunque tengas chalecos de balas, se sabe quién te puede matar. Sí. O sea, o mínimo te saca el aire. O sea, un disparo a quemar ropa te, te, te vuela y te deja sin aire. Aunque tal vez no te mate, pero sí te lastima.
0: O una sí, costilla ¿no? rota si te También, deja.
1: Creo que... Sí, entonces esto, esto sí hay que com- comentar, o sea, creo que también es el problema hoy en día de Batman, de a ver quién lo puede hacer lo más realista posible, lo más
0: realista posible. Es, es justo a lo que voy, es justo a lo que voy, que, o sea, se si están directores, se obsesionan demasiado con que no, es que Batman tiene que ser realista y, y viene lo del Joker. Tengo que justificar... Eh, eh, perdón, perdón. Tengo que justificar... Eh, es como, como existe un personaje así de demente como el Joker y güey no no tienes que justificar una mierda eh, al contrario yo, yo creo que Batman debe de convivir más con su lado fantástico eh, con las Poison Ivy o sea bueno si sí, con una ecoterrorista de piel verde con un killer croc con. con un este. Eh, clayface. O sea, creo que. Este, este tipo de personajes. Y este lado más fantástico de, de Batman. Eh, es necesario que, que conviva más. Con, y, no, y no hacerlo a un lado. O sea, creo que muchos sí estamos así como que esperando que. Esperando este, la. La, la reunión más esperada por Latinoamérica Unida que es Kristen Stewart con Robert Pattinson y Kristen como Poison Ivy pero ¿cómo vas a incluir a Poison Ivy si en un contexto realista no puedes justificar a una ecoterrorista de piel verde? Eh, entonces y, y se puede hacer, se puede hacer porque la muestra está en los videojuegos de Arkham Eh, Ahí Poison Ivy hace crecer tres plantas prehistóricas gigantes en medio de Ciudad Gótica para purificar eh, la toxina del espantapájaros de de toda la ciudad y y, y la compras y la compras por completo a pesar de que tiene, eh, tiene drones, tiene cosas muy técnicas, tiene cosas de mucha tecnología pero compras por completo el argumento de que Poison Ivy hace crecer plantas prehistóricas desde el fondo de la tierra. Eh, y funciona a la perfección Entonces, eh, a mí sí me molesta A mí personalmente sí me molesta mucho Que se estén aferrando tanto a ser Batman realista Cuando realmente se están se están encerrando Ellos mismos, Matt Reeves se está encerrando Nolan se encerró muchísimo Y no me gustaría que le pase lo mismo a Matt Reeves O sea, creo que debe de, de Abrirse más ese qué? lado fantástico ¿Sabes uh-huh.
1: por qué? Porque la última vez que se hicieron Abrir al lado fantástico, terminó nuevo con, con lo de George Schumacher
0: Efectivamente, pero estamos muy lejos de ese tiempo O sea, ya ya fue Y te digo, o sea, la, la ejecución Ya se hizo, ya se probó Y funcionó muy bien en los videojuegos De Arkham, o sea, los videojuegos no están Peleados con ese lado Bueno, pero
1: no no sé Miguel Es que también un videojuego y una película Son dos argumentos completamente diferentes O sea Lo que escuchaba de esta película Basada en videojuegos de Que hace Tom Holland Eh, Era una crítica que escuchaba Era que pues Sí, era una Era acción over the top No me acuerdo ahorita la Jack Ring No, no, ¿cómo se llama esta película? Mm, No, no
0: tengo ni idea Uncharted La
1: hizo Uncharted, sí Sí, sí, sí Con Tom Holland Y decían que este que la acción era, o sea, en los videojuegos ese tipo de acciones ese tipo de inmersiones es porque pues tú eres parte del videojuego entonces tú entras y eres parte de, crear un misterio el Batman lo resuelve en este caso tú, con tu propia inteligencia eh, y pues es un formato realmente a mi gusto muy muy diferente un videojuego a una este, a una
0: película pero hablamos de...
1: Uh-huh. aunque o sea, me digas, el argumento, algo así yo, yo creo que una cosa es algo que funciona para un videojuego Y otra cosa es algo que funciona para una
0: película Ok, ok, te la compro Pero te voy a decir, pero hablamos de un director, Matt Reeves Que su último trabajo fue una saga donde los simios dominan la tierra O sea, el... Ah, no, yo no, no, quiero, no quiero decir
1: que, que no se pueda o que no, no, no se deba este, uh-huh. Me refiero a que no, no me parece justo comparar un producto como lo que... Igual sería una serie, una caricatura, como la de la serie animada de Batman, con una película.
2: Uh-huh.
1: Y en este caso yo te estoy comparando un producto de Batman fantasioso, como lo terminó siendo Poison Ivy... Con, y, bueno, el Batman y Robin de John Schumacher con, con las últimas actualizaciones de Batman. Y en este caso, yo por eso te digo que okay, a mí no me daba miedo el Batman de, de Zack Snyder. O sea, te digo, estaba en una esquina colgado como un murciélago y uh-huh. sale volando. No sé cómo, porque pues, era un humano pero por un hoyo. O sea, en, en, en una animación sí te la compras. Porque son dibujos y tú ves cómo se mueven. Igual en un cómic, e igual en, en, una, en una este en un videojuego, porque tú estás jugando, tú, tú ni estás pensando en la realidad. Tú eres Batman, uh-huh. tú estás en la acción. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que no me parece justo este, poner ciertos argumentos de lo que sería una serie animada o, una, o en un videojuego, como lo estás comentando, okay. con lo que sería una película. Ajá. No digo que no se pueda. Pero para el caso, entonces pongámonos a comparar la versión fantasiosa de Batman con, sí. en una película con estas películas. Y te das cuenta que lo más realista que hizo Nolan funcionó más. Y ha funcionado más hasta tal grado que tardaron no sé cuántos años
0: Batman para que volviera a este índole. Ok, ok, buen punto, buen punto, sí, sí, tiene razón. <coughs> Ay, es que lo que pasa es que los videojuegos son tan buenos que. Y, y se habló mucho, o sea, se habló mucho. De hecho, la, la primera versión de esta, de esta película de Batman, la que iba a ser la de Ben Affleck, pues el mismo Affleck dijo: O sea, es que yo voy a basar, yo voy a escribir el guión de esta película y la voy a dirigir y la voy a protagonizar. Eh, y va a estar basada en los videojuegos de Arkham. Y bueno, todo el mundo se emocionó, ¿no? Eh, incluyéndome. Eh, que me
1: pareció un fatal error si te lo <coughs> pones a pensar. En todo caso, lo que sería interesante Sería lo que hacen las series animadas Las películas animadas, Miguel Como por ejemplo lo que hizo Long Halloween Que a ti te gustó, a mí me encantó también este No sé O sea, tomar el material de origen y de ahí nutrirlo para crearte tu universo, porque insisto, si te vas a medios audiovisuales, terminan fracasando, yo creo que debió de haberse ido, se debieron de haber ido, Hasta en eso en ese sentido, yo por ejemplo, sí le respeto mucho a Zack Snyder, él como si sí, toma, la, la Ben Watchmen, por ejemplo, toma muchas viñetas para hacer su obra, y se equivoca en muchas áreas, sí, porque, la, porque el cómic es superior en, en muchas cosas, Pero se alimenta muy bien del cómic para hacer una película bastante decente.
0: No sé, bueno, o sea, sí, sí, el material de origen siempre lo tienes que tomar en cuenta Pero es que el videojuego es muy bueno, o sea, realmente, si si lo defiendo tanto y si hablo tanto de, de esto Es porque es una auténtica obra maestra, o sea, en lo argumental O sea, no te voy a hablar del, del modo de juego, que si tiene esto, si tiene lo otro La historia, la historia de lo, de, que se desarrolla a lo largo del videojuego es buenísima, es buenísima o sea, es que funciona muy bien, incluso como película, pues, porque tiene desarrollo de personajes, tiene conflicto, tiene. O sea, la atmósfera de que tiene Mark Reeves que te comentaba hace rato, la sientes también en el videojuego. Claro que ahí sí el videojuego se, se te lleva de calle, porque tiene muchos más argumentos para. para. este. que. Que te adentres, que te adentres en esta atmósfera. Eh, entonces, ahí sí tiene una ventaja muy obvia. Pero es que te digo, o sea, es. Tiene cosas demasiado buenas. Tiene cosas demasiado buenas. Y la historia es una cosa completamente original. Eh, o sea, no, no está. Los videojue- Ninguno de los tres videojuegos. No, son cinco. Ninguno de los cinco videojuegos. Está basado en una historia específica de Batman. Se desarrolló algo muy, 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 a nivel muy personal. Entre el Joker y Batman. Eso sí. Podríamos decir que eh, Bueno, se podría Cuestionar eh, de los videojuegos Que es mucho Batman Joker Batman Joker, Batman Joker O sea, no hay mucho protagonismo De otros villanos, cosa que sí pasa En las películas, eh, o en las series eh, Pero es que te, Si yo lo defiendo cero tanto de esto Es porque tiene un tiene una historia Tremenda y un trabajo muy muy Bueno, eh, pero eh, Te entiendo, entiendo tu punto yo creo
1: que nada más, ajá yo, lo único que sí me quiero, quiero, quiero quedar claro y sí me gustaría saber si sería, si el guión, o sea, la historia o sea, no, la, no la historia, sino el guión, sería tan funcional como una película. Eso sí sería interesante de ver. Desde... O sea, sin, sin tú estar jugando, que, 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 la, que la misma historia se sostenga, no sé. Porque también creo que al ser un videojuego tú vas creando la historia.
0: No, no, este, la historia, o sea la vas descubriendo, pero no la uy, se puede decir que incluso la vas Ajá, la es, vas viviendo es que sí me ah ok ok sí sí o sea sí o sea tú la vas desarrollando conforme va avanzando el personaje, pero pues sí es una historia predeterminada eh, y se sostiene desde mi punto de vista no sé qué tan objetivo puedo ser en este en esta pregunta eh, porque te digo, soy muy fan pero yo siento que si se sostiene hay incluso en, puedes encontrar en YouTube eh, las cinemáticas que pues es la historia no o sea no no son las misiones no es Batman contra el final boss o sea simplemente son los cachitos de historia que se van contando a lo largo del videojuego y funcionan perfectamente bien como una película son muy largos eso sí o sea son eh, son como películas de tres horas y media pero pues la de Mad Reeves duró tres horas <risa> Entonces pues yo creo Para sí. mi gusto, para mi gusto sí funcionan sí funcionan muy bien como Como una película
1: No, entonces en este caso Pues que se traigan a, a los guionistas
0: <risa> Se ha pedido mucho Se ha pedido mucho porque realmente O sea, te digo En, en mi top de bativersos de, de todo, de series animadas De películas, de, de videojuegos Arkham está en mi top 3 O sea, es mi número 2 de hecho, solo queda bajito de, eh, de la serie animada Ok, ok, ok,
1: okay. Este. Bueno, y entonces te molestó lo que sería el rata volada? a mí me, A mí sí me gustó, está bien cagado o sea, Sobre todo porque he convivido con tantos gringos Y es así como, no mames, si ¿sí hablan así el español en los pendejos? Sí, sí
0: eh, no me o sea me molestó que me rompiera me molestó que me rompiera el tono de la película porque o sea llega el momento llega este momento y, y los escuchas hablar y si sí te cagas de risa o sea efectivamente te da risa o sea porque lo hablo, porque es una es un acertijo muy estúpido y por la pronunciación obviamente pero o sea tal como que, que me cague la escena ¿no? o, sea, o sea me caga porque me rompe la, la atmósfera eh, o la emoción no porque se me haga algo bueno, sí, sí se me hace algo muy estúpido, pero pues hasta eso está bien, o sea, ya en la en la totalidad de la película se te olvida por completo 5 o 10 minutos después por, porque el montaje es tan bueno que pasa ese momento del rata al y, y pasas a lo que sigue y lo que sigue es tan bueno que pues ya se te olvidó, que, se te olvidó este momento, se te olvidó que Batman se estampó contra un puente, se te olvidó que le explotó una bomba en la jeta. Eh, se te olvidó que Batman eh, con, Se te olvida que Batman confunde Bueno, piensa que el Rata al Puede ser un pingüino eh, O sea, se te olvidan todos los fallos Argumentales conforme va avanzando la película Porque el montaje es Extremadamente bueno sí, con,
1: pues Mira, la verdad Estamos viviendo yo creo que Al menos ahorita Warner o oh, Hablando más bien del género de superhéroes Estamos viviendo un. Ah, ya ahora sí que ya está como de contexto, ¿no? Estamos saliendo ya de lo que sería el, el universo cinematográfico de Marvel. Ahorita Marvel ya está así estirando lo más que pueda, sacando, ya se está yendo a las series. Tú eras ser algo lo que me, tú me lo dijiste en su momento. Ya no están apostando tanto a, a lo que son películas, sino a series. O sea, promocionaron, creo que más Moonlight que
0: que la película de Eternals,
1: por ejemplo, no, Eternals, por ejemplo, mm. yo creo que Moonlight ha tenido más proyección mercadológica que Eternals, por ejemplo, es a lo que me refiero.
0: Pero entonces, no crees que
1: ahorita Marvel se está...
0: ¿No crees que fue por la pandemia? Porque Eternals se estrenó todavía en plena pandemia, entonces hacerle... Hacerle tanta publicidad a una película que de antemano sabes que, que no va no va a ir mucha gente a verla, pues sí es hasta como medio estúpido. Y ahorita que estamos pues saliendo, entre comillas, de, de este fenómeno, pues sí avientan toda la publicidad así de oh, miren Moon Knight, oh, miren Doctor Strange. Pero ahí sí, es que ahí sí lo veo como ya como las series, o sea, las series ya están en su
1: plataforma, esa es a lo que iba. O sea, ya todo lo está guardando Disney para su plataforma. Y como las series son de su plataforma y son de su propiedad y es un ingreso directo, ellos que ya no tienen un intermediario, como por ejemplo va a ser en su futuro Cinepolis o Cinemex, aquí en México, por ejemplo, hablando específicamente, pues le están dando prioridad a que la gente esté viendo y viendo viendo sus series y se esté alimentando de ello. Y de hecho se habla de que de que tal vez, en su momento, si esto funciona, uh, harían cambios de tener estrenos simultáneos, tanto en cine como, eh, como, como en, en plataforma de streaming. A lo que voy es, yo siento que ya se está acabando esto del de, de universo cinematográfico de, de Marvel y ahora estamos en un proceso de cambio donde Warner va a ser el que medio va a proponer cosas más interesantes y va a tener un poco más de gente con películas independientes. Porque quieras o no, el Joker sí como que se siente como que Top Phillips quiere agarrar este pedo de, de Martin Scorsese, de Martin Scorsese, Martin Scorsese. Yo a James Gunn sí lo sentí en su onda James Gunn, o sea, siendo, uh-huh. siendo James Gunn y en este caso Matt Drips he escuchado mucho de que se habla de cómo intenta este, ser mucho como pincher hace poco vi Seven y este antes de ver justamente Batman vi Seven y la otra la de Zodiac y sí se siente en esa en esa en ese ámbito de detectives no tan grotesco como por ejemplo lo es Seven, ¿no? En donde sí ves... Igual, o sea, realmente es hasta la verdad. hasta el ambiente lloviendo y todo. Dos detectives buscando a este, a este homicida serial. Pero no tan grotescos las actitudes que tienen en, en cámara o en puesta de cámara. A lo que voy es... Están liberándose ya las cadenas para volver a lo que fue la época. Para mi gusto, Dorada, del cine de superhéroes que fue a principios de 2000 con casi, casi finales de los 90 con Blade por ejemplo y luego viene Spider-Man, X-Men y todas estas películas, inclusive Batman si quieres ver la competencia con Ola, que eran películas con personalidades muy distintas y había una variedad de propuestas desde directores fotografía, actores etcétera, no se sentía todo tan homogéneo entonces esta, estas cuestiones estos errores es una experimentación que está sufriendo ahorita Marvel, digo DC. Y vamos a ver qué más va a estar haciendo conforme pasan los, los años. A ver si algún día se estrena la nueva de Flash. Porque también Flash tenía un argumento completamente distinto a lo que nos proponían las otras tres películas anteriores.
0: Mm, pues sí, a ver cuándo se estrenó. <risa> Ay, esa película. O, sí, sea... o sea,
1: a mí me emocionaba mucho Flash, o sea, en, en esta escena donde están los dos, Ezra Miller y, y Supergirl, y se está, o sea, está saliendo desde la oscuridad eh, la espalda de Batman, pues es así de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, mm-hmm. eso es así como que te, te anima, o sea, me anima. Pero, pues, um, pero, bueno, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pedo con Ezra Miller? <risa> sí, pues,
0: mientras, mientras Ezra Miller sigue, siga agrediendo personas en su vida diaria. Va a estar cabrón que salga la película. Yo yo me siento mal por Muchetti. O sea me gustaría verla más que nada por él. O sea, porque quiero ver su trabajo. Eh, Pero pues es Miller no, no, no deja que se estrene la película. Ah, bueno. Entonces yo voy a eso, Miguel. Entonces, ahorita todavía estamos viendo
1: pequeños pasos con varios errores y hay que ver qué pasa con las siguientes
0: películas no sé tú qué piensas uh, la verdad no pienso mucho en el futuro o sea <ríe> eh, ahorita estamos con Batman estoy disfrutando mucho de que esta película exista o sea, incluso la secuela o sea sé que ya este eh, ya avisaron que sí ya va, habrá secuela de, de Batman con Matt Reeves y con Robert Pattinson eh, pero la verdad o sea no es que me chupe un huevo o sea, la verdad sí me emociona y me emociona muchísimo, pero que haga lo que se le dé la gana. O sea, yo sé que va a ser. Yo confiaba en Matt Reeves, tenía un poco de miedo por eh, aquellas, eh, aqu... bueno, aquellas noticias que decían que eh, había peleas entre Matt Reeves y Robert Pattinson. Eso me daba un poquito de miedo, pero pues ya salió la película, ya vimos que, que todo salió muy bien. Eh, Y pues Que Matt Reeves siga contándonos Las historias sobre Batman Que nos quiera contar Ya quedó claro que que sí Él tenía que que hacer y sacar esta película
1: Yo yo sí estoy viendo como un futuro más alegre Yo pues no soy más optimista Con DC Y pues nada Sería todo, pues no sé, creo que sería todo en general. No. Bueno, sí, me gustaría comentar algo, que este, que desde Baby Driver no veía una escena de persecución también hecha en, con Carlos. Este fue épico la entrada de ese batimóvil. También se quejaban mucho de cómo se veía el batimóvil, pero, pero es que sí, siento sí, de una manera así toda épica. Me encantó, o sea, me, me encantó que la persecución hubiera tráfico. Era así como algo que que siempre te planteaban de no están libres las carreteras y corren a a sin pedo. Y aquí sí sí había como todo un pedo de cómo conducir entre todos los calos y de noche y con la lluvia. Eso me encantó la verdad.
0: Sí, 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 este claro que pues ahí murió gente. Pero pero bueno, pero no importa, no importa porque la escena está de huevos. Eh, o sea, digo esto porque pues Batman, ¿no? Batman se supone que no mata gente y menos mata gente inocente y pues ahí más de un trailero se quedó en el camino pero pues bueno, todo sea para atrapar a El Rata Alada. <risa> esto,
1: esto fue interesante, ¿no? Cuando crearon esta regla del Batman no mata. Porque me acuerdo de Batman de Tim Burton Y era así, no me voy a chingar a
0: todos Y a todo mundo se lo estaba chingando Con Michael Keaton, o sea No no le perdonó la vida a ninguno Sí, sin piedad O sea, a mí me... Algo que me encantaba del Batman de Michael Keaton Es que hasta el batimóvil Jugaba, o sea... Eh, lo prendía para Ya sea para empujar o para dispararle algo A los, a los payasos eh, O sea, pero el Batimóvil También, o sea, el, era un recurso Para seguir matando gente Y eso era bien chido Sí, sí, sí Sí, sí este, todavía me
1: acu- Comparando dos escenas eh, la escena en la que eh, de Nolan en la que Batman enfrenta a Joker en motocicleta y él le da me maldito, a ver si puede, culero. Y no, se, se da la vuelta y se decepciona Joker y dice, maldito culero, eres un puto. Y, y por el otro lado de la oficina de Tim Burton, donde vende el avión este Batman y empieza a disparar a la metalleta. A Joker, pero no le
0: da, eso, o sea, así <risa> en bronca, así dime las la, las dos caras de la moneda. Sí, sí, y, y se, bueno, a mí personalmente la, la reglita esta, eh, de repente sí ...sí me fastidia bastante, eh, sobre todo en, en los argumentos, ¿no? o sea, hay cosas que, que con Batman, eh, en este afán de hacerlo realista, a mí ya me parecen insostenibles la primera es justamente esta de de Batman no mata o sea realmente si te vas a meter a los chingadazos contra la mafia y contra todo el crimen organizado güey alguien hasta por accidente hasta por accidente te lo puedes llevar entre las patas por muy por mucha regla y por mucho cálculo que que tengas, eh, es imposible, es imposible, o sea, tentar de el primero sería, tendría que ser por lógica el mismo Batman, ¿no? Es, claro que tiene su chaleco mágico. Pero creo que ya se me hace algo así como que muy insostenible esta regla. Y la, la otra es el, el mismo origen de Batman. O sea, creo que. Eh, Justamente por eso te decía que Batman debería de convivir más con su lado fantástico Porque yo creo que incluso el origen de Batman es de origen fantástico Porque si te pones a pensarlo eh, Si agarras ahorita a los papás de de un niño multimillonario y los matas El güey no va a crecer con miedo ni con complejo El güey va a despelfarrar su fortuna y se va a entregar a todos los excesos a los que están bueno, los que tienen acceso, los niños millonarios. O sea, no, no va a pasar. O sea, no que... Sé, hay
1: que preguntarle a muchos huérfanos ricos. No sé,
2: Miguel.
1: Y, y, obviamente, sí, creo que no van a invertir su dinero en, en traer justicia al mundo. Pero, pero bueno, <risa> ya. Sí, tiene razón, Miguel, totalmente de acuerdo.
0: Entonces, por pero eso te digo. Yo estaba pensando
1: ahorita en eso, que perdón, Miguel, pero <coughs> en esto que decías de Batman no mata hay una película que a mí me cayó gorda por esta razón que se llama Batman Hush eh, donde enfrentan al ah. a, a acertijo Batman enfrenta al acertijo y ya está a punto de terminar la película y como que el acertijo está a punto de matarse y él lo salva todavía y la y, y, y que sale ahí le dice güey, ¿qué haces? suéltalo está a punto de matarse, nos, te vas a morir, vámonos, no, yo no mato porque yo no dejo a nadie morir Uy, no mames, o sea, a tal grado que, o sea, le dice a Gatuela, ya no mames y le corta la cuerda con la que sostenía el acertijo y se liberan mm. y a mí sí se, o sea, ahí, ahí sí se me hacía como que ya el, el colmo, o sea, se me hacía como de, como dices, nefastísimo o sea, como de, güey, abre los ojos, o sea, se quiere matar para
0: variar No, es que el conflicto estaba así, o sea, el acertijo no se quería morir, o sea, el acertijo quería justamente que Batman lo salvara, pero el que estaba en riesgo era el mismo Batman, o sea, eh, si, si si se la jugaba Ajá. para salvar al acertijo, él podía morir dentro de la misma explosión que iba a matar al, al acertijo, entonces lo que hace Gatubela es que se muera este cabrón, pero te voy a salvar a ti. Eh, y, y el pedo Es el que también es cagante Es cagante al final Que Selina le salva la vida a, a Batman Y ya están afuera de la expresión y dicen, oh, no me de-. Le reclama Le reclama a Selina por haberle salvado la vida uh-huh. Y por no dejarlo salvar al acertijo Y Selina yo creo que nos representó A todos en ese momento Porque dijo wey ya me tienes hasta la madre Y le dio la espalda Y se fue a la mierda sí sí, sí. Ah, Detestable
1: no, sí, o sea, y por ejemplo, Miguel, si, si el Batman de Pattinson, digamos, tuviera la regla de no matar, pues, por ejemplo, el, el pato que, que se chinga al principio de la pandilla, o pues, que, <risa> que lo cutó o todas esas, pues pues es tu Güey, no los matas, no, pero tienen un pinche daño cerebral que van a estar postrados en cama por el resto de su vida y ya se tienen perros y así, o sea, el mejor, ¿sí es que los hubieras matado, no mames. Eso. O sea, sí, a veces hasta me lo pongo a pensar así como de.
0: Eso es bien divertido, este, sobre todo en, lo, bueno, en el videojuego de Arkham. O sea, lo ves ponerle unas palizas a, a, lo, a todas las ratas de, de Gótica y a los eh, a los supervillanos. Que, que la neta sí te quedo, Fue la primera vez que yo me pregunté, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, me estás diciendo que no vas a matar a este güey, pero ya le rompiste las cuatro extremidades. Seguramente llegando al hospital van a decir: Tenemos que amputarle las dos piernas y los dos brazos. Pero tú vas a decir, tú vas a dormir tranquilo porque no lo mataste O sea, lo dejaste como un pinche torso Pero vas a dormir tranquilo porque no lo mataste O sea, no, no te entiendo Batman A veces creo que eres raza, pero después te juntas con un lameloide Miguel, ya, bueno,
1: yo sí quisiera preguntarte Antes de que hablemos del acertijo de Poldano Y este, y era preguntar, Bueno, yo ahorita pensándolo en villanos Me gustaría saber qué villano te gustaría ver en las siguientes películas de Batman, y a mí personalmente no me gustaría ver a Joker en la siguiente película de Batman, pero tal vez en la tercera, ya como como en su, así como como su final boss, digámoslo así uh-huh. me gustaría verlo con otro con otro peso, antes de que se enfrente a, al, al chingón al peso, al peso pesado me gustaría verlo con otro no sé si un Bane o algo, pero ¿tú qué piensas Miguel?
0: Pues eh, para mí hay dos categorías O sea, si me preguntas a qué villanos me gustaría ver Está la categoría de los que realmente me gustaría ver Y los que creo que, que podrían salir Y que también me gustaría verlos ¿no? Que son los que se adaptan a esta visión realista de, de Matt Reeves Pero o sea, genuinamente a mí me gusta, me encantaría ver a Mr. Freeze O sea, una versión de Mr. Freeze chingona eh, no, no tengo nada en contra de Schwarzenegger pero pues sí estaba muy pedorra su versión eh, Entonces me gustaría ver eh... no, no, todo
1: estaba muy pedorro Sí,
0: sí, 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 pero Bueno, no sé cuál estaba más pedorro Pero sí, definitivamente estaba muy mal su versión eh, Pero algo más apegado al Batman Digo, perdón, al Mr. Freeze de la serie animada eh, O sea, algo así estaría Muy, muy, muy chingón de verlo O sea, es, a mí me encantaría Me encantaría ver un personaje así Eh... Pero no creo, no se adapta mucho a lo que a lo que nos quiere dar este Mad Ribs. Entonces lo, yo creo que lo descarto por completo eh, Clayface me gustaría mucho ver y al Mambat O sea, pero caen en la misma categoría Son personajes que no se adaptan a, estas, a esta visión realista Y que es muy poco probable que, que vayan a salir eh, Clayface más que nada por el efecto ¿no? O sea, porque es, o sea, es un metamorfo A mí me maman los metamorfos eh, y el efecto de. Este efecto de Arcilla sería muy interesante verlo en una película. Eh, no porque sea un gran villano. ¿no? Eh, sino es más por el, el mame. ¿no? Eh, un mame muy personal. Eh, pero pues ahora, ¿qué villanos creo que podrían salir? Y que me gustaría ver. Eh, dos caras, pero un dos caras en forma. O sea, creo que lo que hizo Nolan eh, y Aaron Ed hart estuvo muy cool. Eh, pero salió. 10 minutos, o sea, fueron 10 minutos de dos caras y el, Sí, dura muy poco ajá, El desarrollo estuvo muy bueno, o sea, sí el, Te aventaste dos horas para desarrollar Porque Harvey Termina siendo dos caras eh, Muy cool, pero Pues, no, o sea Para 10 minutos de villano creo que, que no, no fue suficiente Entonces, creo que un dos caras podría Podría llegar a salir ¿a eh, ¿Quién más me gustaría ver? O sea Me gustaría ver más de de Gatubela. Aunque no sé qué tan probable es que que regrese para la segunda parte. Eh, Me gustaría ver... Sí a Bane. Pero está muy reciente la versión de Tom Hardy. Y además... Bueno, también está está más reciente la versión del Joker. Del Cuoco Phoenix. Pero es que el Joker es demasiado icónico. Para dejarlo pasar. Eh, Me gustaría también ver que también es repetido... Pero, ah, le comentaba a un amigo, o sea, eh, me vi con un amigo el año pasado, estábamos viendo justamente The Long Halloween parte 1, parte 2, y está esta secuencia del de espantapájaros eh, cuando escapa de Arkham, eh, y le dije le dije a mi amigo, wey, eh, las películas, o sea, necesitamos una versión cinematográfica del, de, de, del, del espantapájaros que realmente haga que te calles de miedo, o sea, que tenga secuencias... Eh, Realmente de terror O sea que es Lo que haga con el gas del miedo Que le permita al director Desarrollar una atmósfera realmente de terror O sea que sientas el miedo O sea así como tal Porque lo de Nolan Fue extremadamente tibio O sea su Creo que Cillian Murphy Es un gran cast Para el personaje Pero el efecto del miedo La verdad se queda cortísimo O sea eso no me da miedo Ni aún para nada, o sea, no me da miedo, punto eh, Pero Sí, sí, creo que necesitamos una versión O sea, y creo que también sería muy interesante Hacer una, una película de Batman Basada en auténtico Terror, auténtico miedo O sea, una película de miedo sobre, Bueno, con Batman, o sea, pero Con el espatapájaro, se encarnando El miedo como tal, eh, creo que realmente Necesitamos eso, o sea Lo que hizo Cillian Murphy, como el doctor y este, Crane, está muy Cool, o sea, y él es un actorazo pero necesitamos ver ese miedo Necesitamos ver ese miedo en una película de Batman eh, Me gustaría mucho verlo y creo que se adapta Creo que se adapta este, O sea, realmente puede jugar con este lado Fantástico, sin necesidad De, de salirse de su Visión este, Realista, creo que sí se presta muy bien eh, ¿Quién más me gustaría ver? Ah, no sé, no sé Hay muchos, o sea hay, hay un villano que se llama Luciérnaga ¿Qué se llama?
1: ¿Qué, perdón?
0: Luciérnaga O sea, que es un pirómano con un jetpack Ah, ya eh, sí. Que también estaría muy cool verlo O sea, pero es un villano muy pequeño Como para que digas ah, sí, Va a salir Luciérnaga en la película En la siguiente película de Batman ¿Yo sabes quién
1: espero? Y ojalá que sí puedan traer ¿A quién? Y así se podría traer de nuevo a Ah, y así se puede hacer de nuevo a esta Gatubela, Celina Kae.
0: Uh-huh.
1: Y el que es el mejor villano de, de Batman en la serie animada, dice, eh, es garra roja, esta terrorista ah, okay. como rusa. De si no, si no, la topan, este, en la serie animada de Batman, este, aparece una como mujer rusa con atendo rojo y una, y un tatuaje de una garra tatuada a un lado. Este y es una de los villanos icónicos, bueno, no sé si es un villano icónico de Batman. Pero hay una frase que a mí me encanta porque le dice ella de Batman por fin fin encontraste un rival digno de tu altura y y Batman se sorprende y dice eres mujer y ella le contesta por fin encontraste un rival digno de tu altura. Y, y dice, espero que no me discrimines por ser mujer, no, y él, no, para nada, les tengo mucho respeto y sí le da una paliza. Entonces, fíjate que ahorita que me lo pongo a pensar en villanos así, me gustaría como algo así, o tipo la corte de los búhos, o sea, ah, okay. una supermafia asesina, eh, donde contrates a asesinos, este, seriales muy buenos, tal vez como Katana, por ejemplo, esta, esta... Esta villana que es una asesina Con espada, literalmente Creo que funcionaría
0: Sí, sí, este Lady shiva De la Liga de las sí, Sombras no,
1: no la recuerdo ahorita De la
0: Liga de las Sombras, o sea También es este así, super ninja, asesina alumna, Ah, sí, ya,
1: ya, ya me sí, sí Alumna sí. de Ra's sí.
0: al Bull. Sí, sí, sí Sí, sí,
1: sí, 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 sí. sí.
0: También, por ejemplo, ahí estaría. Sí, fíjate que sí. O sea, me faltó Poison Ivy en la categoría de personajes que me gustaría ver, pero que sé que no van a salir. Eh, bueno, eh, pero sí, es, creo que los ninjas se prestan mucho, se prestan mucho para, para Batman, que, que sí lo extrañé un poco. O sea, creo que una de las partes que más me quedaron así pendientes de, de este Batman es cómo aprendió a pelear. O sea, porque... ...pelea muy bien como para... ...haber aprendido él solo... ...entonces ah, me queda por ahí esa duda... Eh, ...no me gustaría que... ¿Tú
1: crees? o sea... ...¿tú crees? o sea realmente no sientes que es como... ...o sea por ejemplo... ...en Batman Begins pues diga ya más o menos... ...te plantean que se une un grupo de... ...a la Liga de las Sombras... ...en Batman de, de la serie animada... ...pues te plantean que por ejemplo... Pues, ...se juntó con Satara para enseñarle escapismo... cosas por el estilo... O sea, en Batman del futuro a, a Terry lo llevan con una este, maestra de, de taekwondo o algo así de karate para que enfrente a unos ninjas que son la sociedad de las serpientes. O sea, ¿realmente tú sientes que era necesario que te mostraran de nuevo el entrenamiento de Batman y, y tener que ver, en, te lo resumo, el bonito, el, el bonito mm, el montaje. montaje de entrenamiento con la música de Flash
0: Flashdance? No no es que fuera necesario Simplemente me queda la duda O sea, es como que mmm, y, y, y sabes que Que está bien, o sea, simplemente comento Me quedó esa duda Pero, o sea, no, para nada, para nada hace falta Y como, como dice, bueno, como me contaste Hace rato de George R.R. Martin Algunas cosas está bien que queden a la imaginación Simplemente era un comentario No, 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 no realmente no creo Que, que haga falta
1: Ah, no, 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 me me refiero a. Pero por ejemplo, entonces te hizo. ¿Se te hace un acierto o solo te quedas con la duda?
0: Solo me quedo con la duda. todo
1: esto.
0: O sea, si es un acierto, si es un acierto, porque, o sea, la película, a la película no le falta, o sea, no le falta ese momento. Eh, Y es un acierto haberse saltado, como también es un acierto eh, omitir la muerte de los Wayne. Eh, Entonces, sí, está está bien que no lo hayan puesto, pero simplemente para mí es como que la duda, ahí queda. Y
1: ahora sí, el villano, bueno, por ejemplo, mis, a mí sí me dio miedo Paul Dano, en especial porque siento que es algo que, que, es, que es muy factible hoy en día. <ríe> eh, cro- o sea, suena, o sea, sí que dicen se burlan, ¿no? Y dicen, ah, un, un asesino serial con 500 seguidores, que es un influencer, pero fue, pues siento que sí es algo que sí puede pasar en la deep web o en estas redes de internet oscuras de donde... No descarto que haya ese tipo de, de gente, incluso hasta en redes sociales como Facebook, en donde si haya gente que se mueva con estos poros tipo racistas o pues por el estilo. Entonces a mí sí me, al menos el contexto que te manejan con el acertijo, a mí sí me pegó.
0: Ok. Eh, sí, y yo yo creo que incluso no es descartable que esté pasando O sea, simplemente no sabemos o no tiene ah, también. No tiene el alc- eh, el alcance que sí tiene en la película el, el este, las acciones del acertijo Pero pues que para nada es descartable que efectivamente esté pasando no Que haya eh, gente organizada en la deep web para pues, hacer cosas, ¿no? O sea y la, esas cosas pues, que sean lo que ustedes se imaginen, ¿no? Yo no les voy a dar ideas <ríe> Pero, o sea, para, sí, como dices, sí. no es descartable Como dices, no es descartable este, que, eh, que pueda pasar O que esté pasando en este momento Y, pues, sí, o sea eh, No, fíjate, yo no me había puesto a pensar en eso Yo solo me había quedado en, en el contexto de la película De, ah, no más, cuánta cuando quiere, cuando la gente quiere organizarse sí pueden, pero pero nada más, hasta ahí me quedé yo
1: <risa> hace poco escuché una anécdota de, de Miyazaki creo, o no sé quién de estos de estudio Ghibli que conocieron a un animador canadiense que con todo el dinero que co- consiguió, compró no sé cuántos terrenos en Canadá y empezó a forestar poco a poco, poco a poco y, y según la moraleja, o sea esto es pasado en hechos reales según yo creo que sí es Miyazaki el que dice: Imagínense, de una sola persona logró todo esto. Imagínense si fuéramos todo el planeta lo que podríamos lograr si nos organizáramos todos en conjunto. Pues, ya vemos qué pasaría si 500 personas se juntan para fastidiar a muchas otras personas.
0: Sí, sí, este ah, bueno. Eh... <risa> Qué divertido. Bueno, es que el pedo, bueno, nos da para analizar naturaleza humana, diría yo este, este comentario. Porque, pues, de lo que comentas de esta historia real, pues es que realmente es más fácil. O sea, es más fácil que tú como individuo digas, es que yo voy a hacer esto. Y que tú busques los medios y los recursos para decir, es que yo quiero sembrar todos estos árboles. A que agarres a tu hermana, a tu mejor amigo o a tu a tu pareja y digas oye me haces el paro y quieres ayudarme a, a cumplir esta meta porque si lo hago yo y lo haces tú entonces ya sería el doble de árboles y te tienes que organizar y tienes que coordinarte y tienes que convencer a la persona y tienes que hacer un montón de cosas y estoy hablando de dos personas y, y cuando es algo pero, así pero, por
1: ejemplo es, es que sonará feo lo que voy a
0: decir pero cuando son para mal
1: las cosas Como que la gente sí se organiza de verdad. Es a lo que voy. Ahorita que me decías esto, me me vino, no sé por qué, un flashazo de Vietnam. Y me acordé de esta película de de KK Clan, El Infiltrado de este negro que mm. se infiltra a, al Ku Klux Klan, y, son, y dice son dos personas, imagínate, ¿no? Y yo me acuerdo, pues, en esas reuniones de los del Ku Klux Klan, eran un chingo de blancos juntos para querer matar negros, es así de, de aterrorizante,
0: ¿no? Exacto, exacto, de, eso es lo que iba o sea, yo te iba a decir, pues dos personas coordinarse para sembrar árboles es un pedísimo, eh, pero que juntes a 500 personas para decir vamos a salir a linchar negros, no es ningún pedo. <risa> y es deprimente, o sea, por eso te decía yo que <risa> da para analizar naturaleza humana tu comentario. Eh, está, de que estamos muy, muy mal en prioridades, pero, pero bueno. Eh, qué, qué bonita anécdota. <risa> pero, ok, eh, sobre Paul Dano, sobre Paul Dano, ahora sí como. Bueno, una última anécdota, perdón, Miguel. Ah, ok, venga.
1: Este igual, por ejemplo, cuando, cuando iba todavía en la universidad, creo que hubo una de estas unas personas de estas que se vuelven virales por hacer una pendejada y una compañera publicó un video de cómo en Estados Unidos gente se estaba juntando para hacer comida y entregársela a los indigentes y todo el mundo publicó así, era Navidad, yo me acuerdo, todo el mundo publicó así de, no, este, ¿hay alguien escri- publica ese video? Y dice: En lugar de hacer famosos este tipo de personas, deberíamos de proponernos a juntarnos para hacer este tipo de actividades. Y todo el mundo abajo le escribe así: de, sí, yo me apunto, sí, yo me continuo, sí, yo me uno. Y yo también la escribí, yo me la, yo me la pensé, pero dije: No, yo sí quisiera ayudar. Y le dije: Sí, cuenta conmigo para ayudar. Y este, ella es un grupo, un chat privado en Facebook, a donde nos junta a todos. Le dije, yo voy a averiguar, tengo una amiga que trabaja en el gobierno fiscal igual y nos ayuda, nos dice en dónde, y le comparto la información y al final me dice, fuiste el único que compa- que buscó información y el único que me confirmó los demás, <risa> <risa> ya, me, ya me volvió a decir absolutamente nada. Y, fue como, ah", y ya, no, ya al final, pues quedó en el buen intento de ambos, ¿no? Porque ni siquiera, porque le dije, creo que lo más fácil si sería que hiciéramos las hamburguesas o las tortas y las dividiéramos a los indigentes que, que, que buscar ayuda del gobierno o algún lugar así. Y pues quedó en así en el intento de querer hacer una buena acción.
0: Moraleja de, de esto, gente, si quieren hacer algo cool o algo, alguna buena acción, pues no se la piensen y háganla, no esperen a que llegue alguien a decirles yo te hago el paro, o sea, háganlo y punto. Ok, totalmente de
1: acuerdo.
0: Bueno, ahora sí, volviendo con Paul Dano, Paul Dano, el loquito, el loquito de, de caras raras. Eh, pues bueno, eh, sí, el contexto del personaje, la verdad yo no me había puesto a pensarlo hasta que lo mencionaste y sí la verdad ya me dio ya me dio cosa eh, pero bueno también seamos sinceros no o sea la deep web lleva funcionando muchos años y pues si algo así se estuviera bueno algo así de intenso no como lo que arma el acertijo o sea, se estuviera gestando pues creo que ya habría varias ciudades este no no solamente en Estados Unidos sino en todo el mundo inundadas o peores Bien. ajá
1: eh, los atentados terroristas en Francia y en otros países ya ha pasado. Ahora que lo digo, ahora que lo dices, sí, ya ha pasado.
0: <risa> oh, okay, sí. Cierto, el, o sea, el
1: narcotráfico aquí en México, cómo se mane, cómo se ¿s- coordinarán ¿s- por medio de este tipo de acciones. Sonará feo, pero, pero ya ha pasado. Ahora que lo, pero, ya ni nada de tener miedo, es algo que puede, que después pasar en cualquier momento.
0: Mm, sí, sí. O sea, al rato, al rato, desde allá de Loreto te van a llegar las noticias de la Ciudad de México eh, completamente inundada. <risa> <risa> bueno,
2: no,
1: no necesitas una mente criminal para que se inunde esa ciudad. ¿sí? No Pero solo que
0: llueva tantito se inunda Exacto, sí. O sea, bueno, a lo mejor que uno o dos, este, dos fugas, una o dos fugas de agua en, en medio de, de alguna avenida importante y ya con eso ya, ya nos hundimos. Eh, Pero bueno eh, Ahora dentro del contexto de la película eh, La verdad que Paul Dano Yo creo que ya ni falta hace decir que es un actorazo La verdad es que lo hace muy muy bien Eh, Si se dice mucho De que le dio un aire Al villano de, de Seven, Kevin Spacey Eh, ahora que yo no sé qué tan de acuerdo puedo estar, o sea, incluso con lo que decías hace rato del aire fincheriano. Simplemente yo creo que son películas que que se alimentan de un mismo origen. O sea, sí creo que nos remite mucho a Fincher, eh, sobre todo en su. en su villano, con con Paul Dano. Pero, o sea, creo que el, el origen viene más, 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 más de atrás, ¿no? Con el cine noir. Eh, con los detectives con, con, Incluso con algo del expresionismo Alemán, o sea, creo que eh, Conviven más Bueno, que ambas películas Bueno, Fincher y este Eh Matt Reeves, eh, se alimentan De esta misma fuente para sus películas Que tanto como decir este No, pues es que Matt Reeves Quiso ser como David Fincher, o sea, simplemente Conviven, conviven en, del mismo Género, eh, de Paul Dano eh, yo te preguntaría, ¿si ¿sí te gustó el cambio, el, el cambio físico del personaje? O sea, sé que estaba muy muy absurdo que, que quisieran hacerlo con el sombrerito y el traje verde, pero el aspecto del, del acertijo, eh, ¿a ti te gustó te, o qué te generó? O sea, creo que sí es algo muy muy realista y como que intimidante. Sí, ajá, ajá, a mí la
1: neta sí me mamó. Ajá. la neta así en palabras, a mí me sí me mamó. Tengo entendido, yo creí que ibas a, en lugar de Seven, del Kevin Spacey de Seven, creí que ibas a hablar de, pues, lo que se inspiraron, que era el asesino del Zodíaco.
0: Ah, ok. Bueno, es que las dos son de Fincher también, uh-huh. este, y lo que pasa es bueno, No, pero
1: además este, el zodiaco bueno el asesino el zodiaco el asesino del zodiaco
0: estaba basado en el tribunal. sí 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 este es que con, toma elementos de ambos porque bueno de ambas películas no de ambos este bueno también de ambos este, villanos porque tiene esta parte de los acertijos que, que el asesino del zodiaco pues sí dejaba sus, sus acertijos eh, pero también tiene esta parte de, de Kevin Spacey en Seven de pues todo estaba tan perfectamente calculado que incluso que me arresten, yo lo, ya lo tenía calculado, y, y me voy a, bueno, no, no, no hace lo mismo que Kevin Spacey de irse a entregar, pero sí se queda tranquilito ahí este, en la cafetería, esperando su café y esperando que lleguen a arrestarlo, porque sabe que es, como diría el Joker de Ledger, parte del plan. Eh, entonces, esa parte sí sí me remite mucho a Seven. Yo creo que toma elementos de, de ambas, ¿no? Ahí sí te diría que toma elementos. De ambos villanos de películas de David Fincher. Eh, y pues ya, o sea, creo que está muy cool. Eh, Una parte que sí me hizo bastante ruido, igual relacionada con el acertijo, pero son sus minions. Eh, es, o sea, creo que está muy cabrón que sus minions, o sea, pelearan tan... Tan cabrón, ¿no? o sea, no, no que estuvieran armados hasta los dientes Como ya vimos que sí estaban eh, Pero que, que, o sea, creo que tienen un nivel de combate más alto Que el de los mafiosos del pingüino y Eso sí, me sacó un poco de onda Porque pues no es algo como que destaque mucho En la historia del de, de acertijo ¿no? Que tenga minions así súper, hiper, mega preparados Para enfrentar a Batman Pero bueno, bueno funciona
1: Lo que... Lo que pasa es que yo lo entiendo como el argumento que te está planteando la película, en este caso hablamos de un güey que que entra en esto de de los extremismos, ¿no? Y es una persona militarizada que se va a juntar con más personas militarizadas que tienen estos pedos como, no sé si llamarlos nacionalistas, pero... pues estos fanatismos súper exagerados. Bueno, al parecer ya el gobierno de Estados Unidos está escuchando nuestro podcast y no quiere que hablemos mal de su fanatismo militar, pero pero en ese sentido, como me lo planteas Miguel, solo quiero decir que yo al menos yo lo concibo como estos extremismos de este tipo de personas que hasta agarran estos pedos de entrenamientos militares súper exagerados para hacer este tipo de actividades.
0: Ok, sí, sí es lo que te decía, es, al final este, para mí funciona, o sea, sí me saca de onda en el contexto de Batman y el acertijo. Eh, pero en el contexto de la película la verdad es que funciona o sea no, no hay como que mucho muchos peros que ponerle
1: este el pingüino Miguel el pingüino funcionó bueno ahora sí ahora sí antes de que olvidar este sí quisiera comentar que Colin Farrell siento que está teniendo un segundo aire de películas o no sé si nunca vi sus películas buenas pero desde que vi sus películas con George Látimo, siento que ha tenido pura muy buena película bueno también la primera película de, de, de animales fantásticos como villano me pareció muy buen muy buen actor bueno muy buen personaje pero este Colin Farrell en esta en esta película del, como el pingüino pues, pues desde el, la cara no o sea los sí. prostéticos la personalidad no habla como los personajes normales del Colin Farrell o sea, de su bullseye De tener débil a esto Pues sí es como de güey, pasaste de jugar en No sé En, en el Zacatecas De estar en el Real Madrid Jugando en la Champions League wey. Sí, sí, sí le subiste el nivel, papá O sea, sí, sí le echaste ganas A tus actuaciones,
0: este, Y tus papeles Sí, pero cabrón, o sea No sé, o sea, yo no sé Si fue a partir de Yorgos Lantimos pero yo siento que sí, él lo agarró y dijo Wey, da, denme un nombre de acción y lo moldearé como un actor de primera eh, Y lo, le cayó a él, le cayó y, y la verdad es que desde, sí, yo siento que sí Desde sus películas con Yorgos lántimos Él agarró un nivel muy, muy, muy cabrón Porque, pues, sí, o sea, yo adicional a su, a Daredevil eh, Solo lo había visto en el remake de Total Recall y híjole que pinche bodrio eh... yo me acuerdo de él en, en SWAT que
1: sí me gustó pero es una película de acción bastante básica
0: uh-huh.
1: y en esta película donde según él está como en una cabina y hay un güey con un arma apuntándole que está a punto de matarlo y tiene que decir un chingo de pendejadas y no sé cuánto pues está medio pendejada <risa> pero, pero también no es así como de ah no,
0: no. Sí, sí, es que te digo, Ahí o sea, con lo que vayas al Era un hombre de acción, o sea, tal cual, o sea, este. Pero te digo, lo tomó Yorgos y, y le dijo: güey, vas a engordar eh, y te voy a pisotear eh, y, y voy a hacer que, que un niño irlandés, este, mate, bueno, este, juegue con que va a matar a toda tu familia. Eh, pero resurgió como pinche Ave Fénix, este, ¿no? La verdad. Excelente, excelente este eh, Trabajo Bueno, levante Levante de, de, de carrera para Colin Farrell y La verdad es que sí, es una cosa impresionante O sea, yo no, no tengo un antecedente De un actor que haya hecho Lo que, lo que está haciendo él ahorita O sea, que literal, o sea Es que tu ejemplo es perfecto, o sea, del Zacatepec Al Real Madrid jugando la final de la Champions O sea, es que es, es de, de, de lo más bajo hasta la, la cima O sea, porque la verdad son trabajos Impecables, o sea, adicional A lo que estamos hablando ahorita este Podcast que escuchas eh, chequen Chequen el trabajo de Colin Farrell En este, el sacrificio del Ciervo Sagrado, y este Se me olvidó el nombre de la otra, ¿cuál es no? Ah, The Lobster Este, Lobster No, y, y yo hace poco a Miguel le pasé Un, un, un tráiler de una
1: película Que se llama After, After ya, que ya. es de ciencia ficción sí. Ya también la vi Y y está, está, la verdad O sea, en general la película Todo está bien, o sea La película es muy buena Es muy enternecedora, es como No sé, es como ger pero Pero con un un futuro Bueno, o sea No sé, hay hay, hay algo Muy cañón en esa película Muy humano
0: Ok, eh, esa no la he visto, no sé si ya la, la, la viste voy a ver. Aún no, aún no, pero llevas varios, este, varios días, este, recomendándomela y yo me hago güey y me hago güey y no la veo, pero la voy a ver, la voy a ver, este, yo creo que ya muy pronto. Bueno, y si tienen, este, eh, HBO Max, el sacrificio
1: de un ciervo sagrado está en HBO Max
0: sí, sí este eso como recomendaciones ahí chequen, chequen este para que vean, porque no hablamos solamente de de lo que está haciendo aquí en, eh, en Batman, este, como el pingüino, la verdad es que ya lleva un buen rato, un buen rato haciendo bueno no sé si muy buenas películas eh, por el caso de Animales Fantásticos No creo que sea una muy buena película Pero sí hace un muy buen personaje Entonces este, yo creo que Como actor la verdad es que ha levantado De, de forma muy cabrona muy, muy cabrona su carrera Sí, no, o
1: sea por ejemplo En Animales Fantásticos Tiene razón, es una gran película pero sí me acuerdo que todo iba bien, como él como el villano, uh-huh. hasta que quitan, lo, quitan a él y ponen a Johnny Depp. <ríe> que ahora ya vemos que Johnny Depp se estaba aventando en los duelos formidables contra Amber Heard. A ver qué termina eso.
0: Va a terminar en su biopic y que va a ser protagonizada y dirigida por... Bueno, protagonizada por él, dirigida por Tim Burton y va a ser un peliculón bárbaro <ríe> Y Helen Boyd Carter,
1: espero, como Anderker. <risa> 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 sí, bueno, sería interesante. Este, bueno, sí, o sea, también el pingüino estuvo... O sea, era, era como un... Como un... Como un... No sé, o sea, era un jefe de la, de la mafia muy cagado, que pero que, que no tal vez no te lo tomas en serio porque es el segundo. Uh-huh. Pero pero lo hace bien
0: O sea, insisto, o sea, es, es como Dos cosas bien abismales Sí, 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 sí es.
1: O sea, sus papeles Normales, o, o a esto sí son como, güey, está, está brincando En
0: distintos géneros, en distintos Niveles Sí, sí, este Por la, es que la cuestión de la transformación Física, eh, no es No es menos, o sea Solemos irnos con Christian Bale No, de decir no pues es que engordó tanto, y y se quedó pelón, no o está adelgazó tanto y ahora hizo esto, ¿no? Ahora, seguramente para Thor Ragnarok viajó al espacio y mató dioses para interpretar a Gore. Eh, no sé cómo se preparó Christian Bale para, para ese papel. Eh, pero, pero, o sea, es que la cuestión de la transformación física con Colin Farrell, eh, la verdad sí, es no es no es para menos. O sea, la verdad es que sí es una cuestión muy, muy impresionante. O sea, sí se está muy cabrón porque ni siquiera da el aire. O sea, no, no es él. Eh, cosa que me da para pensar. O sea, ¿qué hizo... ¿Qué hizo en el, eh, a la hora de, de, de hacer su, su casting frente a Matt Reeves? Para que dijera, güey, te quiero a ti como el pingüino, aunque no te parezcas al pingüino, entonces te voy a tapizar de, de prostéticos, pero tú vas a ser el pingüino. O sea, me da mucha curiosidad. o sea, eh, Porque efectivamente la interpretación la tiene, pero incluso la voz es irreconocible. Sí. Este...
1: Mmm... Bueno, vela ya creo que para concluir
0: ¿no? Ah, impecable este... Impecable el trabajo de Zoe Kravitz
1: Es que todos están muy bien, o sea sí. Realmente no, no sé, digo Ajá, o sea En general decir, es lo que he estado Escuchando en todos las podcasts o críticas Que he llegado a oír de Batman De cómo todos están bien, de la fotografía El maquillaje, el diseño De producción, o sea todo, o sea, en todo general la película uh-huh. está bien. Y él se queja de unos argumentos. Yo no, yo no me quejo de el ratalada. <risa> y, están cagados. y el otro va gritándoles, la ratalada, ya como que... Ay, no mames, a ver si ¿sí es una página web Y si era una página web aunque ah, okay, ok, ok. Sí existe la
0: página web Sí, sí, sí existe, es parte del marketing Muy buen marketing, por cierto eh, Se me olvidaba algo, y la verdad no me podía ir Sin mencionar este podcast que eh, Ya, después de ver la película Muchas veces eh, Si no lo han notado gente, yo se los digo Ahorita, el, el MVP De toda la película es Martínez el policía Martínez porque es este señor este señor <risa> le resolvió a Batman el, el rata la la... ajá es el de you are el rata Lada, y el de la madre esta para poner alfombras o sea sin Martínez no hubieran agarrado nunca el acertijo ni hubieran resuelto ninguno de los en- enigmas o sea no hubieran llegado a la página web no hubieran descubierto lo de los 500 seguidores de, de del acertijo o sea no o sea Martínez Martínez si alguien tenía que llevarse una medalla eh, al mérito en este En este caso es Martínez o, sea, o, o en todo caso si alguien tenía que irse en su motocicleta al atardecer Junto con Gatubela Era Martínez O sea, porque Pinche Martínez, güey tú, <risa> tú salvaste el día, o sea Batman no pudo diferenciar un pingüino de una rata paloma Pero tú sí, cabrón, tú sí dijiste You are el rata lada <risa> <risa> Y tampoco,
1: y también cuando tenía la, el primo o que era su hermano Que se A le tío. dejaba instalar este su, su tío que se dejaba instalar este, Alfombras, yo cuando vi esa cosa Dije eso es para las alfombras y cuando ya me confirma Martínez, dije, huevo, está
0: abajo en el suelo. <risa> eso. Tú también habrías sido muy útil en la resolución de ese caso, Mauricio. Yo, el resto del mundo no, o sea, yo, el, resto, el resto del mundo no teníamos ni puta idea de, de qué era eso. Ni siquiera ni siquiera sabíamos que eso importaba, pero tú y Martínez tuvieron la visión de, de decir, no, esto es importante porque <risa> esto es de las alfombras.
1: Y todas las trabajadoras que instalan alfombras en el mundo
0: (risa) (risa) Bueno, si fueron a ver Batman Sí, obviamente
1: Eh, Yo te iba a preguntar De de Soy Kravitz Como Gatúbela, también me gustó el personaje Como la lona Uh-huh. Este, ¿No crees que vaya a aparecer en, el siguiente, en la siguiente película? ¿Crees que vayan a querer meter este, otro interés romántico de Batman?
0: Me gustaría que sí saliera, pero la verdad es que no tengo ni idea. ¿eh? O sea, como te pinta la película, eh, pues ella se va eh, y tiene sus argumentos para decir no me quiero quedar aquí. Eh, y son completamente válidos y son muy funcionales dentro de la película. Lo lógico, eh, pues aquí sería que si pues sí, apareciera alguien nuevo en el eh, en el horizonte de Batman. La cuestión es ¿quién? O sea. En el Matilder. Ajá. O sea, va a ser una civil. O sea, no sé. Se me ocurre eh, esta periodista que salió ayer también de no ser sé, Vicky Vale. Eh, Podría ser una opción. Aunque no es una opción muy popular. Talia, no sé, no sé si... O sea, incluir a Talia es incluir a la Liga de las Sombras, incluir a Russell Bull, y son muchas implicaciones. Y no sé si Matt Rip se va a echar a este, al hombro y, bueno, hacer otra vez la Liga de las Sombras. Eh, no sé quién más, este... Eh, Poison Ivy, eh, te, a mí sí me gustaría, pero ¿cómo justificas a la terrorista, a la ecoterrorista de Piel Verde? Eh, Ahora que, pues, en... en en la cultura popular todos ya sabemos que actualmente pues una Ivy es novia de Harley Quinn entonces pues como que ya no eh, ya no cuadra tanto eh, entonces la verdad no sé no sé quién más podría aparecerse en el en el batirradar. o sea a lo mejor sí si fuera la Ah, mencionabas hace rato la corte de los búhos y sí me mamaría ver a la garra o sea estaría muy 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 chingón verlo eh, no me gustaría que hicieran que un ligue entre Barbara Gordon y este y Batman, no, la verdad no, no, no hagan eso, por favor eh, Aunque ni siquiera, sí, exista, no, ni siquiera se ha mencionado Que exista Ni siquiera se ha mencionado que exista Bárbara Gordon eh, Pero fuera de ahí, no sé No sé quién más, este, podría aparecer En el Batiradar ¿A ti quién se te que ocurre? El
1: niño que es como el hijo de Que es el hijo, más bien, de este presidente Lo eh, Lo vayan a poner Robin en futuro O no tengan Robin Ay,
0: Man, es que es como... Eso le dijeron a Jorge en un stream donde estaba él hablando de, de Batman y, y te voy a responder lo mismo que él, que él respondió Güey, este chavito tiene mamá O sea, no es huérfano O sea, mataron a su papá pero tiene, tiene a su mamá O sea, no, o sea si Batman lo agarra y lo empieza a entender como Robin Güey, eso ya es secuestro Bueno, el, el
1: Robin de... De... De Batman... Este El caballero de la noche eh, que, que es mujer mm. Pues tiene los dos papás ¿eh? Entonces pues Ya al menos Ya es la mitad del trabajo Ya no
0: tiene <risa> que, got- que gota y caga el resto <risa>
1: así
0: exacto, ya ya, ya encaminado y ya está, ¿no? Yo creo que es una. Muchos lo pensaron, incluso yo lo pensé así de, güey, es que se está viendo reflejado en este morrito. Y yo lo pensé de esta forma: si este morrito hubiera perdido tanto a su mamá como a su papá, güey, estaría cantadísimo, estaría cantadísimo que lo va a adoptar y lo va a entrenar como si fuera un Robin. Pero pues no, gente, o sea, no no sean así, tiene tiene mamá, o sea, piensen en su mamá, por favor. Aunque tampoco sé No sé si estamos preparados Para ver a un Robin O sea, incluso el mismo contexto de la película Eh, Hablamos de un Batman De dos años De dos años en activo Eh, Entonces, eh, para mí es muy pronto Es muy pronto, o sea, ni siquiera tiene experiencia Para él mismo como... Como enfrentando a, a todas las mafias y a todo el que a menos que se dé un salto de tiempo abrumadoramente largo dentro de la cronología de la de las películas. No, no siento que exista espacio. Espacio para decir este ok, pues ahí te va el squiggle, adopta este niño para que sea Robin. Este te iba a comentar Miguel,
1: bueno ya yo creo que ya por mi parte ya terminé todo con respecto a la película. No sé si quieres comentar algo más.
0: Pues, no, creo que realmente sería todo, o sea, ya incluso ya dije de Martínez, o sea, creo que me faltaba esa parte mencionarla de, es que, güey, o sea, dentro de las inconsistencias de la Perú, yo lo dije como un chiste, pero para mí es forma parte de las inconsistencias, o sea, está erratada, está... Lo del el choque entre realismo Y no realismo, y está esta parte Donde pues sí nos presentaron a un Batman Más detectivesco, pero Güey, un policía y Alfred Le hicieron la mitad de la chamba, o sea el, Insisto, Batman, yo estuve toda La película, desde que empezaron a decirlo de Rata agada, estaba yo, de güey Eres tú, o sea, tú n- nunca has visto Un murciélago, es una rata con alas Güey, o sea, cómo confundes esto con un Pingüino, eh, y la verdad Es que o, o, a pantalla mucho Al principio, este, Robert Patty cuando llega a esta eh, escena del crimen y está el acertijo de qué es lo que hace un, un mentiroso este, aún estando muerto y el güey aún miente y yo así de ¡ah cabrón! estás estás pesado güey, o sea sí, sí le sabes a los acertijos o sea no, no entendí por qué pero estás cabrón eh, y después llegas a errata alada y digo güey no mames o sea Sí, me apantallaste mucho al principio, pero estás muy pendejo para confundir a una rata con alas con un pingüino, güey. Entonces, esa parte detectivesca es que primeros... me quedó a deber.
1: Es que son como sus... todavía están siendo sus primeros años, Miguel. Entonces, por ejemplo, pues está como esta escena en la que llega al ancho del pingüino y toca la puerta, ¿no? Eh, entonces, <risa> déjenme pasar, quiero ver al pingüino y... Sí, güey, lo que tú quieras, eh, eh, el otro Batman, en otras ocasiones, pues los otros Batman son como que se hubieran infiltrado entre, la, entre las ventanas o un pedo así, o sea...
0: Bueno, pero ahí hablamos de una cuestión táctica Y te la compro Porque pues el güey eh, No es Batman el que necesita hablar con el pingüino Es Bruce Wayne quien necesita Confrontarse con Falcone Entonces, ¿eso te lo compro más? No, no, no,
1: no, la primera La, la otra, la que yo ah, veo, yeah, la, yeah. Por
0: primera vez con el pingüino Ah, ok, ok, ok Cuando sí. Conoces, ¿sí? sí, sí, cierto, sí, ok Ah, ok, sí bueno, uh, ok, sí, es que sí, ok, está en sus primeros años, pero güey, eso es, es básica, güey, todo el mundo sabe, todo el que haya visto Madagascar sabe que los pingüinos son gorditos y bonitos y no tienen nada que ver con una rata hablada. <risa> <risa> ok, Miguel, sí, la verdad sí
1: también se me hizo medio, medio pendejo que no se dio cuenta así como de que hablando de un murciélago pero
0: pues, ya, a mí que ya... Sí, sí, es sí, sí. una película de un güey que se viste de murciélago para amenazar criminales. Exacto, te digo, ya al final, al final te digo, el montaje es tan bueno que pasas de una cosa a otra eh, que, que hace que se te olvide. Entonces, al final no importa, ahorita nos estamos riendo de esto, eh, pero la verdad es que es un peliculón y, y punto.
1: Ok, este... ¿Algo más, Miguel?
0: Por mi parte, no, o sea, ya eh, sería todo Este, no sé, Mauricio, tú, ¿algo más?
1: Eh, Habías comentado
0: de tu, los, ¿qué? ¿Tres, tres bativersos, o favor. Ah, ok, sí, bueno, ok, sí, bueno, sí, este es, Bueno, te preguntaría cuáles son tus pues, bativersos favoritos Y pues yo también te cuento cuáles son mis bativersos favoritos eh, pero así de, de absolutamente Todo lo que se te ocurra, series animadas, videojuegos Películas, este, si quieres hasta cómics este, No sé, lo que se te ocurra o sea, Qué universos de, de Batman O sea eh, son, Para ti son los que más te han gustado Así de, de todo De todo de, de todo el Batman este, Para mí, insisto, el primero es la serie animada eh, Después están Los videojuegos de Arkham y se coló en tercer lugar el universo, bueno, el bativerso de, de la serie de Harley Quinn. Me, insisto, se las recomiendo mucho, está muy chida. Tiene el mejor chiste sobre sobre nerdos mamadores. Eh, entonces, este está, está muy chida, sí se la recomiendo. Eh, y pues ya de ahí sería, no sé, Nolan, está este el, el New 52. Eh, hay, ya hay varios Ya hay varios este otros bativersos Que, que me resultan muy atractivos Pero eh, hasta arriba Yo tendría que poner esos tres eh,
1: Yo no soy gamer Nunca, casi, no, casi nunca he jugado videojuegos, no he jugado los Darkham Este Y de lo que he visto Pues yo me quedaría con En primer lugar con Batman de Brave and the Bold o Batman el valiente que es esta serie animada que, que toma todo el toda la, todo el contexto y todos los héroes y villanos y todo y la estética de los primeros años de Batman, de la época dorada de oro y plata de Batman. Y este, y te la traducen y, y te presentan héroes que pues probablemente nunca más volverías a ver si no fuera porque están ahí con Batman, la, la posibilidad como, como el Doom Patrol o Kamandi o estos chistes como hasta de cuarta pared, el final de la la serie es es, es épico Eh, es todo un desmadre de cómo los fanáticos ven los productos y les llama la atención y y qué es lo que vende y cómo cambia y hay una animación en CGI la verdad a mí me parece fantástica la serie tiene un tono muy jocoso y muy divertido y no se toma en serio pero este es el chiste y, este, y tienen a Starro, tienen un enfrentamiento con Starro.
2: Okay. Tiene,
1: es es episódica y, tiene, y tienen como una historia final en donde enfrentan a Starro. Y es, poco a poco estás viendo como las aventuras de Batman, eh, distintos héroes están siendo este, lavados, les lava el cerebro a Starro. Eh, en el segundo lugar pondría la serie animada de Batman, ya la de los noventas y principios de los 2000. Este, y en tercer lugar, no sé si podría, podría Batman del futuro o, y el y pues en general tal vez John Justice. Este, aunque tal vez John Justice pues no es necesariamente de Batman, pero es un muy buen Batman, la verdad, de John Justice. Entonces si nos vamos como a cameos o medio actuaciones pues ahí está ese Batman
0: Pero yo creo que pondría al Batman del futuro Ok, ¿sabes cuál es mi problema con el Batman de Young Justice? Bueno no con el Batman sino con la gótica O sea como que no tengo suficiente información de, de cómo es la gótica de, de este universo de Young Justice como para decir, ah, me mama, o ah, me caga, o sea, no, o sea, incluso creo que el Joker solo, ha, solo salió una vez, o solo ha salido una vez en todo Young Justice, oh. eh, dos veces, ok, dos veces, eh, creo que ha salido más Deathstroke, este, o Bane, no, no estoy muy seguro, eh, pero o sea, como me sí. falta información para decir, este universo está, bueno, este bativerso está muy chingón o muy de la mierda entonces no me atrevo no me atrevo a, a ponerlo en alguna posición en general el universo de Young Justice está perrísimo eh, pero no podría incluir o no podría tomar a la gótica así exclusivamente y decir ah pero esta gótica de este universo me mama un chingo. yo de hecho no. yo ahorita últimamente viendo los nuevos capítulos de Young
1: Justice lo pongo Ah, o sea, si siguen con este nivel yo creo que ya van a estar por encima de, por ejemplo la Liga de la Justicia, incluyendo la Liga de la Justicia ilimitada porque realmente sí está muy a top pero pues como no es una serie completamente de Batman, pero por ejemplo me llamaba mucho la atención de este Batman Incorporated que se hablaba en la tercera temporada y ya vemos un poco más de los villanos de pues, de este personaje que me llamaba la atención que era el, la huérfana entonces este... Entonces, o sea, no, por eso me quedo así como de no sé si disculperlo si o no, pero pues lo puse porque me decías que si bien Harley Quinn no es este, no, es, no aparece Batman, está en su universo y lo que poco aunque aparece funciona muy bien, pues quise poner John Justice y no he visto Harley Quinn.
0: Te la recomiendo mucho o sea, Se me hace que te puede gustar porque es, eh, Se parece mucho a lo que describes De Batman Brave and the Bold eh, eh, Voy a ver Porque ya se me antojó por cómo me la contaste es, sí se me antoja ver este ahora este Esta serie eh, Y qué más te iba a decir eh, um... Ah que <ríe> Bueno un chiste sobre Batman eh, que, Bueno este Batman de Young Justice Ya de plano se agarró a todo todo El, el orfanato para para sus, para sus fines.
1: <risa> <risa> que ahora ya no ha sido tan visible Batman de Young Justice. Y está, está bien, me parece interesante. Está, está muy diverso
0: todo. Está perfecto, está perfecto que no, que no salga tanto Batman. Eh, porque la, la historia Bueno, el universo se sostiene sin él eh, Digo, si sale, pues qué chido Si no sale, pues es porque no lo necesitan No hace falta que esté Batman ahí todo el tiempo Pero, pero sí, o sea, si sí está cagadísimo Que ya tiene su pinche horda de huérfanos Para que peleen por él <risa> <risa> Ni modo Así, el, el
1: orfanatorio
0: donde Deberíamos de llamar <risa> Batiorfans bati, no, Bueno, no sé, no sé pero bueno, ya. Eh, bueno, por, por eso ya sería todo. Por mi parte también. Ok, muy bien, Mauricio. Bueno, pues esto fue a podcast líptico dedicado a Batman y algunas cosas más sobre cómics y sobre películas de superhéroes. Eh, pero básicamente sobre Batman, sobre The Batman, el Batman, eh, el hombre murciélago. Entonces, La pues. Rata adada. El Rata a Rata <risa> Ok, bueno, pues yo soy Miguel. Yo soy Mauricio.
2: Adiós